לוינטל בכל יום שני, שלום, ברוכים הבאים לכל המאזינים והמאזינות. תוכנית מספר 53, ואיתי נמצא אורח שהוא גם חבר יקר, מרואן רושרוש. מרואן, מה שלומך? היי, הכל טוב, בסדר, תודה. מרואן הוא אוהד יובנטוס והוא תותח אמיתי, איש, איש כדורגל ובכלל איש העולם הגדול. <laughs> ותשמע, מרואן, תכף נגיע ליובה, אבל... אתה יודע, אנחנו ב- ב- אחרי באמת מחזור מטורף עם משחקים גדולים בכל הליגות, משחק עונה באנגליה, סיטי ליברפול, קלאסיקר בגרמניה, שני משחקים גדולים באיטליה שתכף נגיע אליהם, אבל עשה לי את המחזור, זה הטירוף הזה, אני פותח עם הטירוף של 2020, של 2020. שער השנה בעולם, מי שראה את השער של... הבחור האוסטרי ולנטינו לזארו, אקס אינטר, במדי מנשנגלדבך, כובש בביתת סרטן, ככה, כשהוא עם הפנים לשער, שולח את הרגל האחורית. כן, כן. ראית את השער הזה? כן, ראיתי את השער הזה ככה, והוא... זה הזכיר לי משהו שראיתי גם לפני זה משחקנים, אני לא זוכר מי, אבל... אני אגיד לך, אני זוכר שער כזה של מטוזלם, שהיה ברזילאי בשכתר, מול סביליה ליגה אירופית בזמנו, אני זוכר שער כזה של ז'ירו. נגד פאלאס, נדמה לי מקיטריה נסע גם גול כזה עם יונייטד, ומה עוד אני זוכר, אה זלאטן כמובן עושה גולים כאלה, בכל מקרה אז קיבלנו שער מטורף, תרוצו לראות מי שעוד לא ראה את השער של לאזרו, שכבר מוכתר כמועמד לשער השנה בעולם, לא שזה עזר לקבוצה שלו, גלדבך הפסידה 4-3 ללברקוזן, משחק ענק. בספרד ריאל מדריד סופגת שלושה פנדלים, מה שלא קרה לה במאה ושמונה עשרה וחצי שנותיה, זה קורה נגד ולנסיה, שלושה פנדלים היא סופגת. אתלטיקו מדריד לעומת זאת, סוף סוף מציגה גרסה חדשה ומלהיבה שכובשת בצורות, הצ'וליסמו מראה פנים חדשות, וכן כן, ריאל מוליכה של הליגה, לריאל, ריאל סוסיידד כמובן, לא ריאל מדריד, ריאל סוסיידד עם דוד סילבה שכשהוא כשיר פתאום... יש לנו מי שנראית כסינדרלה של העונה אולי בכל אירופה. מסי סוף סוף מגיע לעונה הזו, ניפק שער שדה ראשון מזה שלושה חודשים, מאז שמונה באוגוסט מול נפולי. ברסה סוף סוף מפציצה, רק חבל שאנסופטי הכוכב העולה ובעצם השחקן העונה שלה עד עכשיו. אנסופטי כמה ימים אחרי שחגג יום הולדת 18, יורד עם פציעה קשה במיניסקוס ויעדר מספר חודשים. איך הוא יחזור, איך ברסה תהיה בלעדיו, נראה פציעות. ומחלות עומדות בלב המחזור הזה, זה לא רק פאטי שנפצע, גם קימיך, הכוכב הגדול, אולי לטעמי יוזו קימיך מביירן מינכן, השחקן הוורסטילי הטוב בעולם, שחקן הכי אנדרייטד אולי באירופה, וגם הוא ניסה לתקל את ארלינג הולנד, נפצע, גם במיניסקוס יעדר קימיך עד ינואר. אפרופו פציעות, חצי מפריס סן ג'רמן פצועה, אנחנו נגיע גם אליהם. על הדשא קיבלנו קלאסיקר נהדר בין לבנדובסקי להולנד בגרמניה, קיבלנו תיקו סולידי במשחק העונה בין סיטי לליברפול, במחזור בו מוליכת הפרמייר ליג, שימו לב, התחלפה שלוש פעמים, סרסמפטון עלתה ביום שישי למקום הראשון, טוטנאם עלתה ביום ראשון בצהריים למקום הראשון, ולסטר סיטי סיימה את המחזור במקום הראשון, ארסנל הובחה כאלה ארסנל, ותשמעו באיטליה כל העונה אנחנו מתלהבים מהמון גולים, אז מחזור הזה קיבלנו בצורת של 18 גולים בלבד. 1.8 למשחק, המון המון תיקואים, 3-0-0, 1-1 של לאציו ויובה ושל אינטר ואטלנטה, 2-2 מילאן וורונה, ליגה איטלקית נהיית שוויונית ומשוגעת. 
קיבלנו גם שערוריות קורונה שמיד נגיע אליהן, ותשמעו, אנחנו יוצאים לפגרת הנבחרות עכשיו, בעידן של סגרים והתפשטות נגיף, אני חושב שזה די מסכם את 2020 בשיא תפארתה. מרואן, מיד נדבר על יובי, אבל אני רוצה לספר לך מה קורה עם הקורונה בכדורגל. שהיא יוצרת מצב מאוד מאוד בעייתי, ריאל מדריד מפסידה לוולנסיה, 4-1, וטעויות אישיות כל ארבעה שחקני ההגנה, ריאל מדריד המון המון בעיות, נגיע אליהם בהמשך, אבל תחשוב על זה, אני רוצה לדבר עכשיו רק על הסוגיה הזאת של הקורונה, יומיים לפני המשחק נודע שקזמירו, השחקן הכי חשוב של ריאל מדריד, ועדן עזר שנכנס לכושר, שניהם עם קורונה. התוצאה היא שזידן אימון מסכם ביום שבת למשחק עם ולנסיה, הוא עושה אימון פרטני, הוא לא יכול לאמן את השחקנים כמו שהוא רוצה, הוא נאלץ mm-hmm. לאלתר, זה מעמיס עליו קשיים, ואני לא יודע אם יש קשר לאיך שריאל נראתה, אבל אני יכול להגיד לך שגם בלאציו, פיפו אינזאגי מאמן 12-13 שחקנים, יש לו תוכנית A, תוכנית B, תוכנית C, הוא אומר זה המקסימום שאני יכול להוציא כרגע בתנאים האלה, אבל שים לב לזה, לאציו... וגרנדה זה שתי הקבוצות הכי מעניינות מבחינת קורונה. לאציו, אתה זוכר, היה סיפור עם כן. שחקנים שנדבקו ואז לא היה ברור, הם שיחקו מיד אחרי זה באירופה. עכשיו לפני המשחק מול יובל. תהיה חקירה, עמית, תהיה חקירה בנושא, אני בטוח. או, בדיוק. אז תשים לב לסיפור כן. המתגלגל הזה. לאציו, הכוכב של הצ'ירו עם מובילי מלך השערים עונה שעברה, לוקאס לייבה, הקשר החשוב והשוער תומאס טרקושה, כולם עם חיוביים לקורונה, לא שיחקו מול יובל. אבל הם כן, כן שיחקו לפני כן, ומה קרה? לפני שבוע הם שיחקו מול טורינו, קבוצה השנייה של העיר, כן? הם המהפך הכי גדול בתולדות הכדורגל אולי. מדהים. הם, מי שלא ראה, כן. לאציו פיגרה 3-2 עד תוספת הזמן, כן. דקה 95 עשו 3-3, ודקה 98 קייסדו כבש את ה-4-3, אבל, אבל, אבל הסיפור הוא שטורינו, למי שלא יודע, הבעלים שלה זה אורבנו קיירו, שמחזיק ב... רשת תקשורת גדולה RCS, שמחזיקה בין היתר בגזטה דלו ספורט, בקוריירה דלה סרה, ואתה יודע, כשיש ביקורת שם על לאציו, אז הנשיא של לאציו לטיטו מאשים אוטומטית את הבעלים של טורינו, שצריך להזכיר, טורינו פתחה לא כל כך טוב את העונה, אז, mm-hmm. אז הוא אומר לו טיטו, הנשיא של לאציו, קיירו שונא אותי אחרי שהוא הפסיד לי, העיתונים שלו תוקפים אותי בגלל זה, אבל הוא תמיד מפסיד לי, תראו איפה טורינו בטבלה, בכל מקרה, למה, למה זה קורה? כי טורינו, כך נודע, שוקלת לערער על ההפסד הזה, 4-3, בטענה ששני שחקני לאציו היו חיוביים לקורונה, ולאציו ידע על כך, וכמו שאמרת, משטרה תחקור את העניין הזה, כנראה הייתה כבר, הגיעו לפורמלו, למתחם האימונים של לאציו בצפון רומא, ונראה מה יהיה עם הפשיטות והחקירות האלה, אבל זה מעניין, ותשים לב מה קרה בספרד, גרנדה. קבוצה אחת הכי סימפטיות באירופה, משחקת בעצם באירופה ביום חמישי, נדמה לי קפריסין אם אני זוכר, או יוון קפריסין, היא חוזרת וגם היא עם בעיית קורונה, רק שבעה שחקנים יש בסגל של גרנדה, של דייגו מרטינז, המאמן הנהדר. הם לא יודעים אם הם ישחקו עד הרגע האחרון, משחק חוץ אצל המוליכה ריאל סוסיידד, ו- וזה לא רק משחק חוץ, זה גם קבוצה, גרנדה זה דרום ספרד, צריכה לנסוע את כל הדרך עד צפון. ספרד, בדיוק לחבל הבאסקים, אז גרנדה בעצם יש לה שבעה שחקנים בלבד, כל השאר בגלל קורונה לא נמצאים שם, לוקחים כל מיני שחקנים מהנוער, מהמילואים, רק ביום ראשון בבוקר נודע להם שבכלל יהיה משחק והם יצטרכו להתייצב, ברגע האחרון עולים על מטוס, עושים את הטיסה הזו, 
תהיה בטוח שאם זה ריאל מדריד או ברסה או אתלנטיקו, הם לא היה משחק, היו מתחשבים, אבל בגלל שזו גרנדה, אין בעיה, כן, כן, והם עולים עם הרכב, אני לא מתבייש להגיד את זה, הרכב שלהם כלל קשר אחורי בן 19, שלושה מרביעיית ההגנה בני 19-20, ושוער אנחל חימנז בן 18, שעצר פנדל בבכורה שלו, ואגב היה שחקן המשחק, אנחל חימנז, שוער בן 18, שככה במקרה לגמרי ערך בכורה, שוער ראשון שעוצר פנדל בלליגה, במשחק הבכורה שלו, מאז דחייה ב-2009, שים לב לזה, שנייה אני איתך, אז תשימו לב, התקופה הזאת של הקורונה בעייתית מאוד, ותמיד צריך לחשוב גם, אתה יודע, אם כבר, רציתי להגיד, אם כבר לחלות בקורונה, אז לפני פגרת נבחרות, מבחינת הקבוצות, ששחקנים יוכלו קצת לנוח ולהתאושש בזמן כן, דבר, מרואן. רציתי להגיד לך, מה עם הפרוטוקול? מה אומר הפרוטוקול בספרד? מה, כאילו, חייבים להתייצב גם עם שחקני נוער? לא, יש כמות מינימלית של שחקנים, ופה ההגדרה היא מאוד רחבה. תראה, בעיקרון הליגה עושה הכל בשביל למנוע דחיות משחקים. עכשיו, התקנון של וופא אומר, 12 או 13 שחקנים כשירים מהקבוצה הבוגרת זה מספיק. זאת אומרת, בערך חצי סגל. כל ליגה עושה את האדפטציות שלה, בספרד למשל כל קבוצה מחויבת לתת מגרש חליפי שהיא תארח בו למקרה של הידבקות המונית. באיטליה ראינו מה קרה עם נפולי, שבגלל שני שחקנים נפולי החליטה היא לא מופיעה. נכון, וזה כבר, אנחנו נראה מה יהיה עם הערעור של נפולי, שאגב הולך לקרות בשבוע הקרוב, אז בימים הקרובים יהיה לך תשובה על נפולי, אבל... כן. בוא, בוא, תשמע, אני רוצה לשאול אותך קודם כל לפני שנגיע ליובי מרואן, כי אתה בכלל איש כדורגל איטלקי, אז אני אתן לך נתון, בליגת אלופות העונה, אגב ליגת אלופות, אנחנו עומדים על שלוש ורבע גולים למשחק הכי הרבה אי פעם, עונה שעברה היה השיא, שזה כמעט אותו דבר, ובעצם המגמה היא שארבע מחמש העונות האחרונות זה העונות הכי פוריות מבחינת שערים בליגת אלופות, אז אנחנו חיים בתקופה טובה, אל תבכו, עם הרבה גולים. בואו נעשה השוואה בין הנציגות השונות בליגת אלופות. אז נציגות של הפרמייר ליג, עשרה ניצחונות, תיקו אחד, הפסד אחד, מאזן מדהים, 31 נקודות מ-36 אפשריות. אני מדבר פה על כל הקבוצות שמייצגות את הפרמייר ליג, איך הן בליגת האלופות עד עכשיו, כמעט מושלמות. גרמניה, חוץ מ... בעצם גרמניה היה אמצע שבוע מושלם, 6-0 של גלדבך. כן, כולם נפגעו. כן, ומשחקים מרשימים, ה-6-0 של גלדבך בשכתר, ביירן דרסה את זלצבורג, לייפציג את פריז, דורטמונד את ברוש, לברקוזן את באר שבע, אופנהיים 5-0 על ליברץ, אפילו דאבור שם עם צמד. אז כל הגרמניות ניצחו, וגרמניה במאזן טוב עד עכשיו, שים לב, 8 ניצחונות, 2 תיקו, 2 הפסדים. אחרי הספרד, כמעט מאזן דומה, ואז איטליה, ארבע... איטליה זה... רגע, 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 אני כבר שואל אותך, אני שואל אותך. ארבעה ניצחונות, חמש תיקו, שלושה הפסדים. אחד נקודה, פחות מאחד וחצי נקודות למשחק, עד עכשיו לנציגות של איטליה בליגת האלופות. איך אתה מסביר את זה? איך אני מסביר את זה? תשמע, זה מסורת, כל הקבוצות מסורת. אני חושב כל פעם הם פותחים טוב, אחר כך במחזור השני, בשלישי, ומתחילה ירידה. אני לא יכול להסביר את זה בכלל, אני לא יודע איך להסביר את זה. אינטר, אינטר למשל, זו קבוצה שעל פניו נראית שהיא הולכת לנצח כל, כל משחק, כל קבוצה, ובסוף נכשלת, אני לא יודע אם זה קונטי. כי קונטי הוא לא סיפור הצלחה גדול באירופה, כן? ממש לא סיפור הצלחה, גם כשהיה ביובי, גם... 
עם הנבחרת הוא הגיע לרבע הגמר, בסדר, אבל זה, 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 לא, זה לא מאמן שאתה רואה, שהוא, שאתה יודע שהוא הולך ל, 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 להגיע עד הסוף. יש הרגשה כזאת. עכשיו, יש לנו שם את לאצו, לאצו דווקא בסדר, ואני חושב שהתוצאות של לאצו דווקא בסדר, יש להם חמש נקודות, נכון, אם אני לא טועה? כן, כן, לאציו ניצחו את דורטמונד ועשו תיקו בזנית. הם דווקא בסדר, בוא נגיד. עכשיו, אטלנטה היא היחידה שהחזיפה קצת בגלל כמות השערים שספגה מליברפול בבית. למרות שאין פה משמעות לביתיות בגלל החוסר קהל וזה. גם בוא נגיד ככה, אייקס הפסידה גם בבית לליברפול, אז כנראה הגורל של אטלנטה כמעט בוודאות יוכרע בחוץ מול אייקס. נכון. נכון, עכשיו אני לא חושב, אני לא חושב ש... אני חושב ששתי קבוצות יעלו ושתיים יעופו, אני ככה, ככה מרגיש, אטלנטה לא תעלה, כי אייק נראית יותר טוב ממנה, ליברפול בטוח תעלה, ונשארה רק שם אינטר שאני לא... אני, אני לא יודע, אם ינצחו את, את ריאל מדריד בבית, יש להם סיכוי, הם יחזרו להיאבק על כרטיס לעלות. ואני חושב שאחד מהשתיים תעוף, או ריאל מדריד או אינטר, כי מנצ'ינגלדבך נראים טוב, והם נמצאים במצב ממש טוב. לך תדע, הכל יכול להשתנות ברגע האחרון, אבל בינתיים זה ככה נראה. ובוא נעבור ליובי הקבוצה שלך, שאני חייב להגיד שיובי הכי מדאיגה מבחינת איך שהיא נראית, גם אתה מסתכל על הסגר, גם על היכולת, גם על העובדה שהמאמן על הקווים זה חידה, חסר ניסיון. ואתה מסתכל על פתיחת העונה הזו, ויובי עוד פעם בתוצאה מאכזבת בליגה, אחת אחת עם לאציו, משחק שיובי שלטה בו, הייתה צריכה רק לגמור את העניין. אז מה אתה אומר על פעיר לועד עכשיו? עוד פעם, כולם יודעים שפעיר לו חסר ניסיון, הוא פעם ראשונה בחיים שלו שהוא מאמן, הוא אפילו לא אימן כלום. אבל הוא כן עטף את עצמו בכוורת של אנשים מנוסים, שאתה יודע... נכון, 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 תיאודור וכל אלה, בסדר, אבל זה לא אומר, זה לא אומר שזה ערובה להצלחה מיידית. כל דבר שנבנה מחדש צריך זמן, צריך לקחת זמן. אני, אני חושב שצריך לתת לו זמן. פירלו עד עכשיו לא, לא הראה שום שיטה, אני, אני לא יודע איך, מה, מה יובי משחקת, איזה שיטה. אני מסתכל, גם החברים שלי אומרים אותו דבר. זה, 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 כן, אמרו שזה 4-4-2 שעובר ל-3-4-2-1 כזה, זה משהו סולידי שזה לא ברור. אף אחד לא הבין כלום. אני רואה 90 דקות ואני לא הבנתי איזה שיטה הוא שיחק. אני ממש לא מבין מה הוא שיחק. אגב, חלק מהאתרים באמת רושמים את המערך של יובל בצורה שונה, אתה יודע, כל אחד מבין את זה אחרת, אז הבעיה היא לא בך, הבעיה היא אצל פירלושה. נכון, הבעיה היא אצלנו גם בחילופים, גם בזמן של החילופים, מתי הוא מחליט. יש הרבה דברים שאני חושב שהפעילו אשם בהם. בואו לא נשכח שיובה גם מול רומא, גם מול קרוטוניה, היו לו כבר משחקים עם הרחקות, עם חילופים קצת יותר ערניים, בטח לפחות באחד מהם היה אפשר להימנע. אז עכשיו במחזור הזה הוא החליף את רונלדו, שנפצע קצת בקרסול, אבל אתה יודע, כל ה... כן, אני לא קונה את זה, אבל כי רונלדו, ראית את הפרצוף שלו, איך הוא לא רצה לרדת מהמגרש. בסדר, אבל הוא הביא עכשיו כך שהוא היה צריך להיות כן, כי הוא הבין שאם הוא לא יעשה את זה, אז יהיה בלאגן, ויגידו, מה אתה מוציא את רונלדו? אז תביא את התירוץ של הפציעה. תשמע, השקרים שמועדוני כדורגל מוציאים היום עולים על האמת. צריך להזכיר גם את זה. אבל בוא ניגע בנקודה הכי חשובה ביוביה, שהחולשה של דיבאלה, עמית. מה יהיה עם דיבאלה? מה יהיה עם דיבאלה? אני אומר, מה יהיה עם דיבאלה? פשוט הוא חזר 
מהפציעה אחרי המשחק נגד ליון, שהוא נכנס ויצא. כן. והוא לא חזר לעצמו מאז, הוא פשוט, פשוט אבוד. וגם, אני חושב שזה בעיה מנטלית, כן? כי דיבאלה הוא שחקן כדורגל טוב. כן, בואו, אני רק אזכיר, דיבאלה, המשחק האחרון שהוא פתח היה ביולי, משחק האליפות מול סמפדוריה, ואז הוא נפצע. אחרי שבועיים היה את המשחק גומלין מול ליון בתחילת אוגוסט, וניסו להכשיר אותו, הוא עלה מהספסל ומיד נפצע בשריר והוחלף. ובעצם היה זה לא שחק חודשיים וחצי, הוא חוזר לפני איזה שבוע או שבועיים, ועדיין עדיין. לא נראה טוב, בדיוק, אה, בדיוק, וארגנטינה זימנו אותו אחרי חודשיים שהוא לא שחק, הוא איכשהו כן היה בסגל ארגנטינה והוא היה חולה עם שפעת, שבועיים, אותו דיבאלה שגם היה לו קורונה חודש וחצי במרץ, אז דיבאלה עם כל הבעיות, הפציעות והנטייה לחלות וזה, אבל אתה מסתכל מקצועית ואתה שומע מרואן כבר שנה, שנה וחצי מאחורי הקלעים, דיבאלה לקראת הארכת חוזה, דיבאלה לקראת הארכת חוזה. ולא קורה עם זה כלום, ועכשיו פתאום הסוכן שלו חורכי אנטון רומז שאולי הוא ככה שוקל את דרכו, את המשך דרכו. אתה יודע שדיבה לעצמו מת על יובה, רוצה להישאר, אבל אתה יודע, שגם, אבל אתה יודע גם שדיבה לו מספר 10 של יובה, ומספר 10 ביובה, סיבורי, ביוב. פלטיני ואחרים, אתה לא יכול לעשות אותם שחקן כזה שעל הספסל, שאתה משתמש בו כשצריך, וכרגע עם קולוסבסקי, רונלדו ומורטה. לא ברור איפה דיבאלה נכנס שם, אתה אומר לעצמך אידיאלית, אולי הוא אמור להיות מספר עשר הזה אחרי רונלדה ומורטה. כן, תכף נגיע לאלכס, אבל יש פה בעיה עם המעמד של דיבאלה, ועושה רושם שאתה יודע, פירלו לא, כמו סארי לפניו, לא סומך עליו מספיק. לא, לא רואים שהוא סומך עליו, אחרת הוא... יש משהו פה קורה בחדר ההלבשה, אני לא יודע, כאילו דיבאלה עולה למגרש כאילו לא, לא, לא רוצה לשחק, כזה, כאילו חסר מוטיבציה, אני לא מבין מה קורה. אני דווקא, אני דווקא רואה אותו עצבני, אני רואה הרבה מתח ועצבים על הפנים שלו, הוא נראה מאוד עצבני. בדיוק, הוא מודאג, הוא מוטרד ממשהו, אני לא יודע מה, אבל לא יודע אם זה החתימה, כי הוא באמת רוצה להישאר ביובה, ואין עדיין חתימה על חוזר, וכנראה זה משפיע עליו איזשהו... תראה, אתה יודע, הבעיה היא, כשאני מנסה לנתח את המצב מבחינת יובה, מאוד יכול להיות שכריסטיאנו רונלדו בקיץ 2021, זאת אומרת, עוזב את יובה, שזו העונה האחרונה שלו, ורונלדו הוא לא, אתה לא יכול לבנות עליו קדימה הרבה שנים עם כל הדברים הפנומנליים שהוא מביא למועדון על המגרש, וכמובן ברשתות חברתיות, כל הצמיחה כן. שם של יובה, אבל עם כל ה... ליובה יש המון צרות כלכליות, בוא נגיד ככה, אחד המועדונים עם ה... עם השורות הכלכליות המדאיגות ביותר מבין המועדונים הגדולים, אנחנו מדברים על הפסדים של איזה 100 מיליון יורו וגם בעונה הקרובה זה הצפי, רונלדו עם המשכורת המאוד כבדה שלו מעל 30 מיליון יורו, וכל הדברים הנוספים, מאוד יכול להיות שהוא יעזוב, אני לא אתפלא אם זה לפריס סן ג'רמן, נוכח, אתה יודע, הלגו הזה, אפקט ה... סליחה, אפקט הדומינו הזה, אני אוהב לגו אז אני מעדיף לגו על דומינו, אבל... אני אומר ש, שאם רונלדו עוזב, פתאום דיבאלה יכול לחזור להיות אותו שחקן שהפציץ 26 גולים בעונה לפני שרונלדו הגיע. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שהנוכחות של רונלדו לא מרתיעה אותו, אתה זה חושב? העונה שעברה, הוא, הוא, הוא דחה בשחקן הכי טוב של הליגה, דיבאלה. נכון. גם רונלדו היה שם, אני לא חושב שזה בגלל רונלדו, פשוט יש משהו אחר לגמרי. אולי עכשיו כשמורטה כן הגיע... ומורטה לא, כל אור הזרקורים עליו עכשיו, ויכול להיות שזה גם משפיע על זה, על בימאלה. לך תדע, אני... 
יש מלא דברים, סך הכל זה אחד פלוס אחד פלוס אחד, זה כאילו החוזה, הפציעה וגם שהגיעו בשחקנים חדשים, גם קולוסבסקי מאיים עליו, הוא משחק כמעט באותו תפקיד. נכון. אז יש לך שם מלחמה בהרכב, על החולצת ההרכב. כן, ובעצם מורטה פותח טוב, צריך להגיד את התקופה שלו, אומר מורטה אפילו חוזר לנבחרת ספרד, לואיס אנריקי מאמן נבחרת ספרד, אחרי... אתה יודע, תקופה ארוכה שמורטה לא היה בנבחרת כשנה, והוא אומר שזה לא אותו שחקן שהיה באתלטיקו, מורטה של יובה, שמשהו שם השתנה, גם על הדשא, גם השמחת חיים עם אשתו האהובה שחזרה למולדתה, איטליה. ודיבאלה ומורטה, כשהם זכו ביחד לפני ארבע שנים, בקדנציה הקודמת של מורטה ביובה, היה להם אחוזי הצלחה פנומנליים, ועם... אתה יודע, עכשיו אבל עוד פעם, השאלה זה המעמד של דיבאלה, וזה אחת הבעיות הקשות ש- של פירלו. בעיה נוספת, זה, אתה יודע, יש לך את ה- כל הקישור, מהכנפיים למרכז. פה הבעיה של פירלו, הקישור, לא, לא דיבאלה. דיבאלה פשוט הוא, יש לו מחליפים, ויש שחקנים טובים בקדימה, ופירלו לא מודאג מזה. אבל, לא אבל מודאג. אנחנו מדברים על רביו ובנטנקור, שבנטנקור קיבל בין הרגליים מקוריאה במהלך של שער שוויון, ולא היה טוב. רביו, בנטנקור, גם רמזי. הפתעות של רמזי ושל קהילינים, יש, יש מלא כאב ראש אצל פירלו השנה, ממש, הוא, אנחנו, הוא מודע לזה, כולם מודעים לזה, לכן נותנים לו גב, אני, אני חושב שצריך לתת לו גב. איך, איך אתה רואה, איך רואה את העונה הזו, מרואן, כשאתה מסתכל קדימה? העונה הזאת, אני חושב, ש, אני, אני חושב שאנחנו, שיהיו וכאילו השנה לא תתקיים באליפות. אני, אני, יש לי... יש לי הרגשה שמי שתלך, הקבוצות, דווקא לא מילאן, דווקא אינטר, יחד עם, יחד עם נפולי ואולי רומא. כן, טוב. אתה יודע מה, אתה יודע מה, הלוואי, הבעיה היא של רומא שג'קו, כשהוא לא משחק, לפעמים קשה להם, אבל הם הוסיפו את בוחם היורד. רומא בהחלט יש סגל, אני גם מצפה מהם לעונה טובה. ומחברים. כן, ונפולי גם עם מוסימנה, ניגריה נפלא. נכון. בוא נדבר על ה... בוא נסכם את המחזור בסריה, יאללה. יש לנו... רגע, 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 אני שואל אותך. רגע, רגע, תן לי. הכל בסדר. רוברטו מנצ'יני, המאמן נבחרת איטליה, רק אנחנו נעדכן שיש לו קורונה, וזה קורה בדיוק לפני ההפסקה למשחקי נבחרות. זלאטן איבראימוביץ', תכף אנחנו נגיע אליו, נבחר לשחקן חודש אוקטובר בליגה, בגיל 39, הוא קבע שלושה צמדים באוקטובר, הוא השחקן הראשון של מילאן אי פעם, בעצם מהעונה שעברה לעונה הזאת, ותכף נגיע גם לזלאטן, שמשווה בתוספת הזמן מול ורונה, שמונה גולים לשוודי. בואו נתחיל עם לאציו יובה, אז שימו לב, פליפה קייסדו, איזה ווינר גדול הוא. בחור הזה, האקוודורי, כובש מהעונה שעברה המון המון שערים בדקות האחרונות, שערים מכריעים. בשבוע האחרון, דקה 82, הוא נותן נקודה ללאציו נגד סנפניץ. לא, נגד זנית אני מדבר, אחת אחת. אה, זנית, אה, כן. לפני זה הוא כבש, כמו שאמרת, דקה 98, שער ניצחון על טורינו, ועכשיו הוא עושה מול יובה שער מאוחר, הוא כבש גם נגד יובה עונה שעברה בסוף, סגר את הסיפור. שחקן שאוהב לעלות מהספסל ולשים גולים גדולים, אבל יובה זה משחק שהייתה צריכה לסגור אותו. זה עוד אתה יודע, זה יובה שהישנה לא הייתה סופגת במשחק הזה. אגב, מחמאות לקוואדרדו, שעשה מהלך יפה מאוד בשער הראשון, 
בישל לרונלדו, רונלדו שים לב לזה, חמישה משחקי ליגה נגד לציו, שלושה ניצחונות ויש לו הפסד ותיקו, אבל העניין הוא שזה שער, יש לו בחמישה משחקי ליגה מול לציו חמישה גולים ובישול, שלוש פעמים גם היה איש המשחק, הפעם זה לא היה כי הוא הוחלף דקה שבעים וחמש, דיבאלה נכנס, היה חלש כמו שהזכרנו וחסר ביטחון. אז רונלדו אולי כובש שלושה שערים בשני משחקים מאז שחזר מקורונה, אבל יובה ממשיכה להדאיג. בונוצ'י אגב הופעה 400 במדעי יובה, לא שזה משנה הרבה. אז אתה יודע, יובה מקבלת כל פעם שהיא קצת עושה איזה משחק סביר, אם זה מול קייב או פרנס ואוש, אז היא חוזרת לליגה, ושם המצב ממש ממש לא טוב. יובה לא מנצחת את רוב המשחקים של העונה, ואלמלא... אותו אה, 3-0 טכני על נפולי, המצב אפילו היה יכול להיות עוד הרבה יותר מדאיג אה, נכון. מבחינתה. אה, אתה יודע, אתה מסתכל על הכנפיים, פרבוטה וזה, זה לא, זה לא ליובה, אני חושב, לא, לא לרמות שיובה שואפת אליהן. תשמע, בקשר לפרבוטה, אם אתה כבר הזכרת אותו, אני אחד הכי שמחים בעולם שיש לנו סוף סוף שחקן איטלפי, שחקן בית שהוא משחק בקבוצה, כן? זה לא קרה לנו שנים. הוא צעיר, הוא בן 21, הוא ילד, הוא פשוט פעם ראשונה שהוא משחק בקבוצה הבכירה וגם בליגת האלופות הוא נכנס נגד פרנק ורוש והוא שחקן חדש, אי אפשר לבוא אליו בטענות ולהגיד שהוא לא ברמה של יובי כי הוא צריך ניסיון, כן? אז אם הוא יצבור את הניסיון השנה, שנה הבאה אני בטוח שהוא יהיה אחד הטובים ביובי, יש לו את זה, הוא שחקן חכם אמין השאלה היא האיכויות שלו, אני לא ראיתי עד עכשיו איכויות התקפיות יותר מדי. ברור, אתה צודק שהוא צריך ביטחון, אבל אתה יודע, לא כל אחד הופך ל... לא בהכרח הוא יהיה אלכסנדרו, אתה מבין? לא, לא, ממש לא, אבל שחקן שמשחק פעם ראשונה והוא מוסר ככה בביטחון, הוא מבין משחק, יש לו חוכמת משחק, בואו נחכה, אני לא רוצה לעשות ממנו עכשיו איזשהו מלדיני, אבל... בואו בוא נחכה נראה מה, מה יהיה ממנו בסוף השנה. כן, <אח> ו- 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 ושוב נזכיר, לציו מבחינתה זה כמו ניצחון, לא רק בגלל שער השוויון המאוחר, רק מה? בגלל לא הנסיבות. לא הגיע להם את השער הזה, את התיקו הזה, לא הגיע להם, פשוט הם, הם יצרו אפס מצבים אתמול, נכון. וכמעט. נכון, אבל אני מסכים איתך מקצועית, אבל לציו זה הגדולה של, של סימון אינזאגי. האיש הזה יודע במשחקים גדולים להשיג את התוצאה איכשהו תמיד, שהוא... גם כשהוא עם הגב לקיר וחייבים תוצאה, יש לו את הקבוצה הזאת, יש לו את האופי. נכון, ועל הנייר יש להם את הקישור יותר פה מאיתנו. ואני מזכיר לך, זה לא רק שעם מובילי לייבה וסטרקושה, שהזכרנו עם קורונה ועוד כמה נדרים, גם הוא עשה חילופים, הוא הוציא למשל את לואיס אלברטו, השחקן אולי הכי חשוב שלו, והשוויון הגיע אחר כך. אתה יודע, קייסדו החליף את מוריצ'י, ככה ש... באמת, אגב יובה סופגת שישה שערים בלבד בשבעה מחזורים, זה לא נורא, אבל יש לה בעיות באיזון, יש לה, כמו שאמרנו, רק שלושה ניצחונות, וזה כולל ניצחון טכני, וארבע תוצאות תיקו בליגה. תשמע. עדיין לא הפסידה, ההגנה השנייה בליגה אחרי ורונה. עוד משהו על יובה לפני שנתקדם? כן, יש לי מה להגיד. אתה זוכר את התזה שהגיש פירלו בתחילת השנה, שום דבר ממה שהוא אמר לא קורה במגרש, כן? שום דבר, כאילו, החזקת כדור, הוא אמר שאנחנו מאבדים כדור, אנחנו מחזירים אותו ישר, אנחנו 
כל מה שהוא אמר כמעט שם אין. כן, אבל אתה יודע, בין מה שאתה רושם על נייר, ליישם את זה, זה ההבדל הגדול. זה מה שעושה את ההבדל, כי כולם יכולים להגיד בתיאוריה מה הם רוצים, וזה יפה מאוד שהוא לוקח רעיונות מפפ ומלדיני, סליחה, ומקפלו ומאחרים, אבל בסוף זה הקבוצה שלו, ואתה יודע, התקשורת הזאת עם שחקנים, וגם מה שהוא יכול להוציא מהם, זו השאלה הגדולה, כי... אני לא חושב ש... אני חושב שהבעיה המרכזית זה כל מה שקשור לניהול המקצועי של המועדון כרגע, וניהול בכלל, כמו שאמרתי. אבל כן, מרואן, בוא, אטלנטה אינטר, דרבי נרדזורי, דרבי של השחורים כחולים. אחת-אחת, אינטר, ממש כמו יו ואינטר הייתה צריכה לנצח, היא מובילה 1-0 מגול של אאוטארו, שחוזר לעצמו. כבש גם נגד ריאל מדריד, אז שני משחקים רצופים, לאאוטארו כובש אחרי בצורת. וזה קורה כשלוקאקו פצוע, אז חייבים אותו, אבל אינטר מחמיצה ומחמיצה ומבזבזת מצבים, אחד על אחד עם שוער, מלא דברים כאלה, ואז חוטפת איזה גול שוויון מכלום, שער יפה של המחליף מרנצ'וק, שבא מלוקומוטיב, גם אח שלו שחקן לא רע, שער יפה, אתה יודע, מחוץ לרחבה, רגל שמאל, אבל אטלנטה לא נראית ממש טובה, צריך להגיד, במשחק הזה, ובכלל... סליחה, זה נכון, אבל כשאתה מסתכל על משחקים אחרונים של אטלנטה והיא מפסידה 3-1 למשל לסמדוריה, וכל מיני תוצאות, 5-0 לליברפול כמובן, מה עוד היה לנו במשחקים האחרונים שלהם, אה, קרוטוני בקושי גירדו 2-1, ה-2-2 הזה עם אייקס, בקיצור, הרבה הרבה משחקים, ואני עוד לא הולך אחורה על 4-1 שהפסידו לנפולי. אבל יש דברים מדאיגים באטלנטה של גספריני, שזו קבוצה עדיין שכיף מאוד לראות אותה, והיא נהדרת, אבל יש שם, בוא נגיד... יש ירידה, יש ירידה מתחילת השנה ומסוף השנה שעברה, יש ירידה, ברור, גם שחקנים, אולי, לא יודע אם להגיד את זה שבעים, זה נכון, זה לא שבעים ממש, אבל... גם שחקנים, החזרה של אליצ'יץ' הפריעה, אני אומר לך, אני לא יודע, ככה אני רואה את זה, אני חושב שאליצ'יץ' הפריעה לקבוצה, במשחקים שהוא שיחק, הם נאו רע, אני לא יודע למה. זה מעניין מאוד, תראה, אליצ'יץ' זה סיפור מדהים, כי הבחור הזה שגם היה לו קורונה, וגם כל הסיפור האישי שלו, עם האישה שעזבה והכניסה אותו לדיכאון, תראה, אליצ'יץ', אתה זוכר איזה כושר הוא היה עונה שעברה עם הרביעייה מול ולנסיה? אבל העונה, כמו שאתה אומר, הביאו לו מחליפים והוא קצת, יש איזה בעיה, ניסו להחזיר אותו, מנסים, איתו על המגרש זה לא נראה טוב, יש שם איזה בעיה, אני מסכים, זה יכול להיות משהו בהרמוניה בקבוצה שנפגם, עם השינויים שגספריני ניסה לעשות, תוך כדי תנועה פתאום יש לך שחקן קו שמאל, מוחיקה, או אגב, במשחק הזה מול אינטר, מתאו רוג'רי, בכורה בסריה בכנף שמאל, ילד בן 18 מהנוער הנהדר של כן אטלנטה וקונטי אחרי המשחק אומר לאינטר חסר קילר אינסטינקט ואהבתי, הציטוט של המחזור שייך לאנטוניו קונטה, אלה שיש להם בעיות עם המשחק שלנו, שאומרים שאנחנו לא משחקים בשביל לכבוש וכל זה, יש לי עצה בשבילם שישתו יין, שבמקום יין בסוף הארוחה שילכו על כוס קפה כאילו תשימו בצד את היין, תעברו לקפה, כי אתם צריכים לשפוט את המשחקים בצורה הוגנת על סמך מה שאתם רואים, לא על סמך מה שאתם מדמיינים. אז זה אנטוניו קונטה שעצבני מאוד, והקבוצה שלו יש עליה בדיחות כבר, שהיא כל הזמן מוציאה נקודה. אינטר גם איכשהו, אתה יודע, הכל צמוד, כי מילן לא מצליחה לברוח, היא גם עושה פתאום שתי תוצאות תיקו, אז מילן מבזבז את ההזדמנות שלה לברוח לליגה, 
מילן בעצם עושה 2-2 מול הקבוצה שאני הכי מסמפד את העונה הזו באיטליה. אלס ורונה, שכבר עשתה תיקו בחוץ מול יובי, עכשיו היא עושה תיקו מול מילן בחוץ. היא מובילה אפילו... מאוד סימפטית, ורונה, אני מאוד סימפטית, הקבוצה. כן, שוב, כשאנחנו אומרים סימפטית, צריך להזכיר, האוהדים של אלס ורונה זה האוהדים הכי נוראים בכדורגל האיטלקי מבחינת תדמית, וזה אוהדים שעם רקורד של התנהגות גזענית והתנהגות לא נאותה, כל הדברים האלה. גם של לאציו, גם של לאציו. לא, אבל בסדר, אבל אלס ורונה זה אפילו יותר גרוע מלאציו, כי זה גם, יש שם איזה משהו, אני הייתי פעם במשחק שלהם, זה אווירה לא כיפית, אבל בואו נשים את זה בצד. אתה מדבר על איוון יוריץ' המאמן שלפני שבוע, שלושה שבועות מרואן בוכה ואומר בתקשורת איך ההנהלה מכרה אותו, איזה בושה התנהלות, שאני ש... מזכיר לך, קומבולה, בלם העתיד הנפלא הזה, עוזב אותם, עוד בלם, מצוין, כן, עובר ל... לרומא, רחמני, עוד בלם אדיר עוזב, הקשר האמצעי שכל המשחק היה עובר דרכו, המרבט עוזב, ועוד כמה שחקני מפתח. ו- ואז מנסים להביא כל מיני תחליפים ומביאים, אבל רובם הגדול, כמעט כולם מגיעים בהשאלה, ויוריץ' ממש לא אוהב את זה, ובונה את הקבוצה תוך כדי תנועה, ו- ורונה ראויה לכל הקרדיט, היא משחקת נהדר, עונה שעברה היא הייתה קבוצת הגנה, השנה הזאת היא יותר התקפית קצת, 2-0 ורונה מובילה שם, שער נהדר, שאגב, זקני, שמו, כדאי לזכור את השם הזה, מתאו זקני. זקני מעולה. דיברו אתמול בתוכנית של דומניקה ספורטיבה, תוכנית הספורט של איטליה, על כל התוכנית הייתה כמעט על זקני. ממש אומרים שיש פה משהו לעתיד. שחקן טוב. כן, זקני קשר התקפי שעושה שם הרבה פעמים את ההבדל, את הפעולות המתוחכמות. חכם מאוד, הוא לא כזה צעיר, בן 25, אבל... עוד דוגמה לעבודה נהדרת של איוון יוריץ', המאמן, איך הוא כן. מוציא משחקנים שאף אחד לא ידע שיש בהם כאלה איכויות את, ה, את המיטב. זה מזכיר לי את לאצרי בלאציו, גם כן שחקן שממש התגלה, שחקן טוב, מצוין. כן, אבל לאצרי בספל היה נהדר, כולם ראו את זה כן. אז. אז לאטן איברהימוביץ', שיא לשחקן מילן, כובש מחזור שביעי ברציפות. צמד מול, בולנו, צמד מול בולוניה, צמד מול אינטר, צמד נגד רומא, בישול. אמית, אפשר, אפשר להגיד למה, למה אמרתי שמילן לא תלך עד הסוף? כן, רגע, כאילו... אני רק מסיים, אחרי הצמדים שהיו לו מול בולוניה, אינטר ורומא, היה לו בישול כן. ושער ניצחון במספרת נגד אודינזה, ועכשיו בתוספת mm-hmm. הזמן, הוא כובש שער שוויון מול ורונה, בנגיחה 2-2, זלטן ווינר ווינר, אבל מהנקודה הלבנה הוא מחמיץ, שים לב, מרואן. עוד פעם פנדל, שלישית, שלישית, פעם שלישית בחמישה, מחמישה פנדלים שהוא מחמיץ העונה, מחמישה הוא מחמיץ שלושה, וזלטן בעצמו אומר, פעם באה אני נותן לפרנק קסי לבעוט את הפנדל. אגב, אחרי הפגרה מילן בסן פאולו אצל נפולי של גטוזו, עכשיו דבר איתי למה אתה לא מאמין במילן. בגלל זלטן. תשמע, הקבוצה הזאת תלויה יותר מדי בבוא. תתאר לעצמך שחס וחלילה הוא נפצע או משהו, או הוא יורד ברמה. כל מילן, כל מילן עובדת, כאילו עכשיו נמצאת במקום הראשון רק בגלל כל השערים שהוא הפקיע והנוכחות שלו, צופפת אחריו כל השחקנים. אני לא חושב שצ'לאנגולו או לאה או כל אלה יסחבו את הקבוצה כמו שזלאטן צופף. אם יקרה פאנצ'ר אחד אז הם אבודים, הם פשוט... עבודים, אני, אני, אני יודע שיש להם מאמן טוב, שאני מכבד אותו, פיולי וזה, אבל, אבל אני חושב שזו קבוצה של איש אחד. 
ככה אני חושב. בוא ניתן לך עד עכשיו ציון שחקנים המצטיינים בליגה האיטלקית, לפי אתר או אפליקציית סוף הסקור, אז לטן 8.24, מקום שני כריסטיאנו 7.95, הגיל הממוצע של השניים האלה זה 37, והמקום השלישי זה פאפו גומז, עוד שחקן ותיק. אז תראה את הזקנים, איך הם שולטים באיטליה, כמו בימים הטובים. אני מסכים איתך, התלות בזלטן מאוד מאוד גדולה, זה לא רק זה, זה גם במילאן מתישהו, אני מניח, יהיו קצת פציעות. עכשיו, מה שרץ הולך להם טוב, כי אתה יודע, לפיולי יש היררכיה ברורה, יש לו את השחקנים שלו. הסגל אומנם יותר קצת עמוק, אבל עדיין, התלות הזאת בזלטן מדאיגה. גם מרכז ההגנה של מילאן, שאתה יודע, יהיו להם נפילות, אני לא חושב שההגנה שלהם היא הכי טובה שיש, למרות שפתחו את העונה היטב, חייבים להגיד. אבל כן, והשילוב הזה של בינאסר וקסיה, שילוב נהדר עד עכשיו, בעיניי זה... בינאסר, אחד השחקנים הכי טובים בליגה. כן, אני מסכים איתך. ועוד כן. אחד שיצא מארסנל, אתה יודע, ארסנל טובה בלפספס הרבה כישרונות, אבל... ו- ואם אנחנו מדברים על כישרונות שהיו בארסנל, בואו נדבר על השחקן הראשון שמקבל את הציון 10 באתר WhoScored. האתר הסטטיסטי, אנחנו מדברים על הנריק מקיטריאן מרומא. זה לא רק שלושה, זה היה משחק מדהים של הארמני, הוא הוביל את הקבוצה, שים לב, באיומים לשער, שיש מסירות מפתח, תיקולים מצליחים, חילוצי כדור, דריבלים ומאבקים אוויריים, כאילו הבן אדם אין, אתה יודע, סוג של הופעה של לברון ג'יימס כזאת. מדהימה, ורומא עם 3-0 על גנואה, שזה לא כזה מבחן, בוא נגיד את האמת. אבל אתה, אתה מחזיק מרומא, אני אגיד לך משהו, רומא אגב 3-1 זה נגמר, היה שער שם של, של פיאסה, שמושל מיובה לגנואה. אבל רומא אני כן חושב שיכולה להיות, זה סוס שחור, אני לא יודע לקרוא לה אפילו, כי זה מועדון באמת גדול וקבוצה עם יומרות ושאיפות, אבל פונסקה זה מאמן שאני מחזיק ממנו, ויש בעלים חדש, אווירה חדשה. תשמע, הם לא הקטידו מאז ה-19 בספטמבר לברונה. הם עם שישה נצחונות ושלושה תיקו. כן. נצחונות כמו 5-2 על בנבנטו, 5-0 על קלוז' ו-3-3 נגד מילאן. תוצאות טובות, גם אתמול 3-1. אני חושב שהם השנה יותר טובים מחמש השנים של קדמון. אני חושב. כן, אני מסכים איתך. וגם המאמן שלהם היה כאילו כמעט על סף פיטורים. פונסקה, פונסקה, פאולו פונסקה שהיה בשכתר, והוא מאמן מצוין, אבל הבעיה של פונסקה זה, אתה יודע, בוא נגיד ככה, זה מאוד לא שקט במועדון הזה, היו שם שינויי בעלות. כל הסאגה עם ג'קו שהיה אמור לעבור ליובה ובסוף נשאר. קיצור, לא שקט. אבל בואו בוא נתקדם הלאה, רגע, הנה, אז, אז מה עוד היה לנו במחזור הזה באיטליה? היה לנו נפולי. כן, אז, אז רק מילה על נכון, על, בול, על נפולי, שעם שער בעצם לוסאנו מבשל נהדר לאוסימן, אוסימן עם שער שני במועדון, חלוץ ניגרי מאוד מרשים, שיצא מליל. הרכש היקר ביותר של נפולי, והוא בהחלט יכול לעשות את ההבדל, למרות שנפולי לא קל לה, אתה רואה, לשחק בימי חמישי ראשון כל הזמן. 
אבל עדיין, אוסימן הולך להיות שחקן טוב, כאילו אני משכתי את השפה שלי כשהוא עבר לנאפולי, אמרתי אח, איך הם לקחו אותו על ויהו ולא לקחו אותו, אני ממש מחזיק ממנו, מחזיק. כן, קלרי סמדוריה 2-0, רק נגיד שבעצם ז'ואר פדרו, שני שחקנים בקלרי שעושים את ההבדל זה ז'ואר פדרו בחמישה וכן, נאנדז נהדר, אבל בהתקפה, הבן של סימאונה, של צ'ולו, זה צ'וליטו, סימאונה, ג'ובאני סימאונה, שהוא ארבעה שערים ובישול בארבעה משחקים אחרונים, וז'ואר פדרו חמישה... שערים ובישול שניהם לא בתקופה מצוינת התקפית. ו... כן, זה אותם, אותם שחקנים שנטלו את הטון שנה שעברה, אותם זה אותם, זה בסדר, זה ככה, זה קל יריב, כן, בסדר, מצוינים, הם בסדר גמור, קבוצת אמצע טבלה. אמצע טבלה, בדיוק. וכן. היה לנו בן אבנטו ספציה, אמין, אם אתה רוצה לדבר על זה. לא, האמת שאני לא רוצה. זה משחק שהיה, כאילו, כאילו. כל מי שהימר נתן לבנבנטו בליינד, שזו הייתה הפתעה כזאת, עם זאגי להפסיד לספציה בבית, כן, 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 אז אני רק אגיד ש... כן, שכחתי לציין קודם שאטלנטה ו... טוב, לא חשוב עכשיו, אבל... כן, אתה... לגבי זה, אז ספציה זה קבוצה שאני מאוד נהנה ממנה בתחילת העונה הזו, היא גם משחקת כדורגל חיובי, אתה יודע, מאמן כן. שלה, איטליאנו, עושה עבודה נהדרת בעיניי, קצת תמימי, תמימה אולי, נאיבית, אבל כיף לראות אותה. איזה אה, שם יש לו. כן, זה כמו ישראלי, איטליאנו. כן, אה. קרוטון הוציאה, מוציאה תיקו מטורינו, היא עשתה את זה גם בקדנציה הקודמת שלה בסריה, היא הוציאה תיקו, שתי הנקודות היחידות של קרוטון, זה מול קבוצות מטורינו העונה, מול יובה וטורינו. שהיא תעלומה, הטורינו הזאת, כן. תעלומה, אני, אני לא מבין, אני לא, אני לא מבין מה, מה קורה איתם, פשוט קרוטונה בטורינו לא נצחים אותם, אני לא, לא יודע, לא יודע, כן. קורה משהו עם טורינו, עד שהוציאו נקודות, אה, זה... כן, אבל מצד שיש להם את בלוטי עם שישה שערים, אתה יודע, הם, הם בבעיה, עם ג'ו פאולו, הרבה חוסר מזל גם תחילת העונה, אבל גם השיגו ניצחון לפני שבוע על גנו, אז אני חושב שהם יהיו בסדר, בכל מקרה... מה רציתי להגיד לך? אה, אה... היה לנו... אה, לא, רק רציתי להגיד שנפולי, שניצחו בבולוניה 1-0, הניצחון הקודם שלהם בבולוניה לפני שלוש שנים, היה בתוצאה 7-1, שזה מרשים. ולגבי רומא גנוע, רומא מנצחת פעם 11 ב-14, ב-15 ביקורים במרס, היא הפכה את הניסיון הזה, שנחשב מאוד ביתי לסוג של בית. לא אמרת שוורונה לא ניצחה בסטן סירום משנת 1922, זה מדהים, אני לא ידעתי, לא ידעתי את זה, וגם היו ככה קרובים. נכון, נכון, ומילן אגב הגיע למשחק הזה נגד ורונה, רק נסיים את הדיון שלנו על הליגה האיטלקית, מילן הגיע אחרי שהיא הפסידה 3-0 לליל ביום חמישי, שזה ההפסד הראשון שלה מאז מרץ. זלטן שהמוחלף לפני הדקה ה-70 בשביל לשמור אותו למשחק מול ורונה. אז כן, אז מילן לא... והיא פגשה את ליל, אתה יודע, ליל לא הפסיד מאז פברואר, וליל אחרי הניצחון הגדול בסנסירו על מילן הפסידה בליגה הצרפתית, שאנחנו תכף נגיע אליהם, לא תכף, נגיע אליהם בהמשך. בוא נעבור הלאה, נתקדם. בוא לפרמייר ליג, אתה רוצה קצת? היה משחק עונה. אני משתדל, יאללה בוא, אני לא כל כך לא הייתי על פרמייר ליג, אבל... אז אתה יכול גם, אתה יודע, להקשיב, זה הכל בסדר, בכל זאת. יאללה, לא בסדר, אתה יכול לשאול אותי מה שאתה רוצה. יאללה, אז המחזור הזה בפרמייר ליג, 
קודם כל, אני נתון, כמה מחזורים רצוף קבוצה לא הפסידה בבית, בפרמייר ליג, כן? וולף, אברטון וטוטנאם במקום השני, עם שלושה מסקי בית רצופים בלי הפסד בליגה, מקום ראשון ליברפול עם 63. 63, ואחריה הבאות בתור זה שלושה, שתבין כמה אינפילד זה מבצר מדהים. בכל מקרה, הבעיה של ליברפול, שהיא שיחקה נגד מנצ'סטר סיטי במפגש, שבשנים האחרונות כמעט תמיד מי שמארחת היא המנצחת. מנצ'סטר סיטי בבית, שלושה מפגשים אחרונים, הוא ליברפול 11-1, זה היה התוצאה ביניהן, כולל 4-0 עונה שעברה, שלא שינה הרבה, כי ליברפול הגיעו בשבוע שהם חגגו אליפות, הראש שלהם לא היה שם, וקיבלו 4-0, אבל הפארק כבר היה מעל 20 נקודות, זה לא שינה הרבה. הפעם זה משחק מעניין, כי המצב הוא שכולם אמרו בתחילת העונה ליברפול וסיטי, זה עונה. כמו בשלוש עונות הקודמות, שתיהן יהיו מעל הליגה ואחת מהן תיקח, אבל מה אנחנו רואים בפתיחת עונה? אברטון מובילה, אסטון וילה מובילה את הפרמייר ליג, עכשיו פתאום עוד קבוצות, טוטנאם הופכת לפקטור, צ'לסי מפחידה קצת, סאוסמפטון תיעצר, אבל גם קבוצה שאיכשהו ב... מתחילה נהדר את העונה, אבל, הביט... אבל הביטחון הזה שהיה לאנשים, שיהיה לנו מרוץ אליפות דו ראשי, נסדק. עכשיו ליברפול במצב הרבה יותר טוב מסיטי, הרבה יותר טוב, כי היא כבר שיחקה כמה משחקים גדולים מול צ'לסי, מול ארסנל וכו', הוציאה תוצאות טובות, היא חטפה את השבע שתיים מול אסטון וילה, שאלמלא הייתה בעמדה טובה מאוד, אבל עדיין מוחמד סאלח עוד פנדל, האיש הזה הולך לשבור העונה לדעתי, הציע פנדלים, כבר עשרה שערים יש למצרי, שש שונות רצופות בספרות כפולות הוא כובש, ו... המזל הוא של סיטי שגבריאל ג'זוס חוזר, כי סיטי יש לה רק שני חלוצים טבעיים, אגוורו וג'זוס, והם כל הזמן נפצעים, ואז טרלינג נכנס לתשע מזויה וכל זה, אבל ג'זוס חזר והוא כבש גם בליגת אלופות שער נהדר, גם עכשיו הוא השווה עם סיבוב נהדר על המקום ברגל ימין, סיים בשמאל, הכניע את, 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 את אליסון בעצם, שני שחקני נבחרת ברזיל, כן, ג'זוס ואליסון. Yeah. ואז דה בריינה מחמיץ פנדל וכולם מביאים את הקטע ש... שראו איתו כילד אומר שהוא אוהד ליברפול ומעריץ של מייקל אוהן. ו... ותשמע בכלל כמות הפנדלים גם שנשרקו וגם שהוחמצו שברו את השיא ב... באירופה במחזור הזה. בגלל החוק המטופש של היד, החוק הזה לא, לא, אני... זה לא הכל, אני חושב שכולם מדברים על החוק היד המטופש, בסדר, זה חלק מהעניין, אני לא יודע אם מטופש כי, כי תמיד זה מאוד גבולי. לא תמיד, אבל יש הרבה מקרים שלא פשוט, אתה לא יכול להיכנס לראש של שחקן ולדעת אם זה בכוונה, אם היד שם, כל הדברים האלה, אבל זה לא רק זה, זה גם מרואן העניין שמאמנים מבינים שהיום השריקות לפנדלים הרבה יותר תדירות עם עבר, שחקנים משחקים על זה, מאמנים מורים, אתה יודע, אומרים להם, תעשה תנועה כזאת, תסחוט את העבירה, ואתה רואה שההחלטות הרבה פעמים הולכות לטובת התקפה במקרים האלה. בדיוק, נכון. כן, עשיתי אחרי 1-0 על שבל יונייטד, עושה ועוד ניצחון באמצע שבוע בליגת אלופות, עושה 1-1 עם ליברפול. עונה שעברה, שים לב לזה, היו לסיטי כמות לא די דומה של נקודות, כן, שלוש נקודות יותר היו להם, אבל עונה שעברה, סיטי כבשו 24 שערים, העונה תשעה, בעצם... אני מדבר לפני המשחק עם ליברפול, זאת אומרת 24 עונה שעברה, רק תשעה שערים העונה, יש ירידה ב-15 שערים פחות, אני מדבר איתך, באותו שלב בעונה שעברה. העונה סיטי של פפי עם אחד וחצי גולים למשחק, 
זו כל העונות האחרונות התרגלנו לראות אותם על 2.5, 2.8, 2.7, גולים למשחק, העונה הזו סיטי התקפית קצת יותר תקועה, גם בגלל השינויים שחלו בקבוצה, פרן טורס שהגיע מקום שנא וכל זה, <אח> הפציעות של הגוורו וג'זוס ויריבות שלמדו אותה, אבל זה קצת מדאיג. מה שמשותף לפפ ולקלופ, אגב, טרנט אלכסנדר ארנולד, מגן נבחרת אנגליה וליברפול נפצע ומוחלף. מי שמחליף אותו זה ג'יימס מילנר, ששים לב לזמר וואן, ג'יימס מילנר בדיוק 18 שנה מאז הבכורה שהוא עשה עם לידס. זה משחק 750 בקריירה, 750 משחקים למילנר, 550 מהם בפרמייר ליג, 550 בפרמייר ליג, והאיש הזה הוא פשוט מכונה. כן. והוא שיחק בסיטי ובליברפול מעל 200 משחקים כל אחת, מילנר, אבל אני מזכיר את קלופ ואת פפ, שניהם באים בטענות מאוד קשות לליגה, לא המאמנים היחידים אגב. קלופ אומר, מי בכלל יוכל לשחק ביורו עם שכחה? בעצם הטענות הן סביב שני דברים, דבר, עניין אחד זה לוח המשחקים המאוד קשה, אבל זה מה לעשות, הצפיפות הזאת זה... כוח הנסיבות, כן, אבל מה ששונה באנגליה מליגות אחרות, באנגליה החליטו להחזיר את שלושת החילופים. כשכל העולם ממשיכים חמישה חילופים. ופפ, באמת? כן, ופפ גורדיולה, מה, אסטון וילה ניצחו אתמול שלוש אפס את ארסנל עם חילוף אחד? אז פפ גורדיולה אומר, זה הורג את השחקנים, בעומס הזה אתה חייב יותר אה, לחלק את הדקות, אחרת מגיעות פציעות, ואתה מפספס ככה, גם שחקני נבחרת נפצעים, גם קלופ אומר, מי יכול בכלל לשחק ביורו אם ממשיך אה, ככה. אה, גם סולשר לפני שבוע התלונן על זה, אז תראה, הקבוצות הקטנות אומרות, זה לא פייר שיהיו חמישה חילופים, זה ייתן יתרון למי שיש לו יותר כסף, איכות ועומק על הספסל. אבל אני חושב שהם, אתה יודע, הצדק הוא עם ה... לא רוצה להגיד עם הגדולות, אבל עם אלה שטוענות שצריך חמישה חילופים, בגלל שאנחנו באמת בתקופה של עומס אדיר, ואתה רוצה למנוע פציעות, אתה רוצה לשמור על השחקנים האלה. שים לב לזה, הצמד האמריק לפורט ורובן דיאש, רובן דיאש הבלם שהגיע מבנפיקה לסיטי, אז לפורט ודיאש עד עכשיו ביחד, אחת אחת מול ליברפול, אחת אחת עם ליד, שלוש אפס על מרסיי, אחת אפס על שפל יונייד. בקיצור, ההגנה של סיטי דווקא מתייצבת מאז שדיאש הגיע, כל עוד הוא ולפורט כשירים. מוחמד סאלח בסך הכל שער ליגה שלישי בשבעה משחקים מול סיטי, אבל שער מתוק. וסיטי יוצאת מאוכזבת אחרי החמצת הפנדל של דה בריינה, ובכלל לא משחק שהתעלה לרמות גבוהות. ו- וכן, סיטי אגב הפסידה חמש פעמים בארבע עונות האחרונות לליברפול, אז לפחות היא לא מפסידה עכשיו. וכמו שאמרתי, ניצחון חוץ אחד בין סיטי לליברפול, ב-24 המשחקים האחרונים בין השניים האלה, זה המון. אברטון, מאצ'ה יונייטד, בואו נעבור למשחק הזה, מאצ'ה יונייטד חוזרת מפיגור, בעצם 1-0 שער מוקדם שכובש ברנארד, בין הרגליים של וואן ביסקה, אגב ארון וואן ביסקה, תכף אני אגיד עליו משהו, אבל יונייטד מנצחת 3-1, כשכמה סיפורים ליונייטד במשחק הזה, אחד מהם זה ברונו פרננדש האדיר, ש... ש... סליחה, בונו פרנדש האדיר שמגיע לחמישה שערים העונה עם שער שוויון אדיר בנגיחה ואחרי זה הוא גם מנסה לבשל לרשפורד וזה הופך לשער שלו אז בעצם יוצא לו צמד לברונו פרנדש שאגב שער הראשון שלו במדעי יונייטד עונה שעברה בחוץ, במשחק חוץ היה בגודיסון פארק אז הוא אוהב לשחק שמה 
ולוקשו גם ראוי לקרדיט, כי הוא כבר שני משחקים רצוף מבשל בהגבהות, המגן השמאלי. אז ברונו, שישה שערים וחמישה בישולים העונה, אמרתי חמישה שערים. הכי טוב שלהם, הכי טוב שלהם. כן, מדהים, מדהים, ואתה יודע, יש לו מאז ספורטינג ליסבון, אם אתה מחשב, ב-160 משחקים אחרונים, הוא מעורב ב-146 גולים. זאת אומרת, זה קשר שכמעט מעורב בשער למשחק, אז נכון, לוקח את הפנדלים וכל זה, ועדיין זה מדהים כמה ההשפעה שלו גדולה. מסיים את המשחק הזה עם צמד ובישול, הוא מבשל לאדינסון קוואני, שכובש ביונייטד, אורוגוואי בעצם הראשון מאז דייגו פורלן שם שכובש ביונייטד ובקוואני אגב שער ראשון מאז פברואר במדי פריז נגד בורדו. סולשאר מתפוצץ, מי זה על אלה שתכננו את המשחק לשבת בשתיים וחצי אחרי שיונייטד היו בליגת האלופות, תכננו את שעת המשחק ככה שניכשל, זו בושה, מגיע לבחורים שלי יותר טוב, אומר סולשאר שלא היה רגוע ואומר כמובן סולשר לא רגוע כי הוא גם יודע, הוא שומע שפרוצ'טינו עומד להחליף אותו, כל השמות האלה מאחורי הקלעים, הוא מתחייב שאני לא אפול כמו בית הקלפים, אבל בואו נראה מה יקרה עם סולשר. חמאס רודיגס חזר מפציעה, אבל הסטטיסטיקה של אברטון נמשכת, רישר ליסון, מאז שהוא הגיע למועדון, שהוא לא משחק, אברטון לא משחק, לא מנצחת, זה שמונה משחקים כבר, כולל השלושה האחרונים האלה. ויונייטד, שים לב לזה, משהו מדהים על יונייטד, היא עם שלושה הפסדי בית העונה כבר, בעצם פתיחת העונה הכי גרועה שלה מאז 2013-2014, אם, אם היא לא הייתה מנצחת, בכלל, אם היא לא הייתה מנצחת, זו הייתה הפתיחה הכי גרועה שלה מאז 1989-90, 31 שנה אחורה, אבל היא ניצחה את אברטון, אז מה אני בא להגיד לך, יונייטד בבית כבר הפסידה שלוש פעמים, לארסנל גם, לטוטנאם וסרטמפטון, כמדומני, בחוץ אבל, סיפור אחר לגמרי, יונייטד ב-2020 סופגת רק עשרה שערים בחוץ, זה הכי מעט, היא, מאזן שלה בחוץ הוא, הוא פשוט פנומנלי ב-2020, והיא ברצף ניצחונות אדיר, הנה זה, 23 נקודות מ-27 אפשריות מחוץ לאולטראפורד, 15 משחקי חוץ שהיא מנצחת ב-2020, באנגליה, כולל גביעים וליגה, כולל צ'לסי ואברטון וסיטי בגביע ליגה ואתה יודע, עשו תקוות, באמת תוצאות נהדרות, סליחה על הגמגום, מול קבוצות טובות וקבוצות בינוניות, אז שבעה ניצחונות חוץ רצופים בליגה, יונייטד עושה עכשיו, משווה סי מ-1993, וזה קורה כשמדברים כמה המצב במועדון לא טוב. ארי מגווייר, ידענו שאנחנו חייבים להוציא שלוש נקודות היום, אומר קפטן בלם יונייטד, שלב מוקדם בעונה, אבל צברנו מעט מדי נקודות עד עכשיו למועדון כזה גדול, ואירון וואן ביסקה המגן שחוטף גול בין הרגליים במשחק הזה, האקסיט שלו ככה מאיימת לפרסם מידע פרטי, אתה יודע, תמונות וזה, תמיד כדורגלן מפורסם נמצא בנחיתות במקרים האלה, אז הוא תובע אותה, נראה מה יהיה עם זה. אגב, שמעת את המקרה של ארטם דיובה? מהחלוץ של זנית, נבחרת רוסיה. לא. תפסו וידאו שלו מהאינטרנט שהוא מאונן, והבחור, אתה יודע, ברוסיה כל הכדורגלים יש להם שריטות לא ברורות. אז, אז ג'ובה, כן, תפסו אותו, יש איזה וידאו שלו מאונן שרץ ברשת, ובגלל זה הוריד, הוא נופה מהסגל של נבחרת רוסיה, אמרו לו, לך תפתור את העניינים שלך הבית, תירגע, אבל... כן, זה, בוא נדבר על אסתר המוליכה 1-0 על וולפס, 
ג'יימי ורדי מה? כובש <אח> בפנדל ובעצם אחרי זה הוא מחמיץ פנדל גם, אבל זה סיפור נהדר, ורדי בעצם, רק נגיד לסטר עולה מהמקום השני למקום הראשון, עוקפת את ליברפול, <אח> גם כן. שים לב לזה, זה שער ראשון של ורדי העונה בקינג פאוור, עשרה שערים רצוף היו לו במשחקי חוץ. שער הבית האחרון שלו היה ביולי בכלל נגד פאלאס, אז ורדי חוזר לכבוש בבית. שער בפנדל. בפנדל, נכון, שער תשיעי בכל המסגרות העונה, ושער ראשון שלו נגד וולפס. בעצם, בעצם ורדי כבש, יש לו סטטיסטיקה מדהימה מול... כל היריבות בפרמייר ליג ומול 37 מ-40 יריבות שהוא בכלל פגש, בעצם כל יריבה שהוא שיחק נגדה לפחות שש פעמים הוא כבש נגדה, היחידה שזה לא היה זה וולפס, אז הוא שבר פה את הכבשה השחורה, במקרה הזה הזאב השחור שלו, וולפס סוף סוף סופגת ממנו, אחרי טעויות פשוט בהגנה, פנדלים מטופשים שאסור בימינו לעשות. וכריסטיאן פוקס הבלם צריך להגיד לו גם מילה טובה בעצם מי שזוכר אותו היה מגן שמאלי בעונת האליפות 2016. האוסטרי. האוסטרי נכון ובעצם עונה שעברה ועונה לפני זה הוא כבר היה שחקן מחליף, היה דיבורים אולי אפילו יעזוב אז שים לב פתאום הוא חוזר בהרכב כמה משחקים ברצף מה שלא היה שלוש שנים כל כך הרבה משחקים שהוא בהרכב רצוף אבל מי שאותי ברשים זה וסלי פופנה. תקשיב זה בלם. בן 19 של לסטר, שהוא שם אותה בעמדה טובה מאוד לטופ 4 העונה הזו, אם הוא רק יישאר כשיר. הוא פותח את העונה הזו בסנטטיאן, סנטטיאן עם וסליף אופנה, בן 19, כן? איתו, פותחת עם שלושה ניצחונות על האפס. הוא עוזב, מאז שהוא עוזב היא רק מפסידה סנטטיאן שישה משחקים, סופגת שני גולים למשחק. לס... ו... ועם לסטר זה בדיוק הפוך, מאז שהוא הגיע ללסטר, שבעה משחקים, רק שלושה שערי חובה, ארבע פעמים היא לא סופגת, פתאום ההגנה של ומערך שלושת הבלמים נראית נהדר. והיה כתבה השבוע באחד המגזינים הכדורגל, אחד ממגזיני הכדורגל המובילים, שכתבו על בלמי, בלמים צעירים צרפתים. הכניסו 27, שתבין, 27 בלמים מבטיחים שיש לצרפת, ברואן? <אח> כי יש כל כך הרבה. עכשיו תראה, קונדה מסביליה, אופמקאנו, שעובר פתיחת עונה לא קלה בלייפציג, אבל עדיין בלם אדיר. ווסלי פופנה זה רק דוגמאות לטעמי שלושת הבלמים אולי הכי מבטיחים שיש כרגע לצרפת אבל זה, זה רק דוגמאות לבלמים אדירים שצומחים בצרפת. בוא נדבר על צ'לסי 4-1 על שפל יונייטד הבלוז לא ספגו אמנם חמישה משחקים ברציפות עד למשחק הזה צ'לסי כאן סופגת נקלעת לפיגור שער יפה בעקב שם של מגולדריק לשפל יונייטד ש... נמצאת בפתיחת עונה הכי גרועה שלה, אבל צ'לסי הופכת, אחרי שהיא סופגת שער שהיא כן מצליחה להגיב היטב, ומנצחת ארבע אחת מרשים. כן, בדיוק, ובעצם לשבט יונדי יש כל מיני בעיות, אני לא אכנס אליהם כי הם לא מעניינים מספיק אנשים, אבל אדואר מנדי, השוער הנהדר שבאמת שינת את הדברים בצ'לסי, לא ספג. 460 דקות עד לגול הזה, בעצם רק שער שני שהוא סופג בשמונה משחקים בשער של צ'לסי. תיאגו סילבה לא רק כובש שער בכורה בנגיחה, הוא זוכה למחמאות אדירות מלמפרד על 
השתלבות, האופי, המקצוענות, לאמפרד אומר, תיאגו סילבה לפני כל משחק רוצה לדעת כל דבר על היריבה, להיות מוכן, הוא מקרין ביטחון על החברי לקבוצה, מביא הרבה כריזמה ואישיות, זה הקפטן של פריז סן ג'רמן הגדולה, אז תיאגו סילבה מוסיף כן לצ'לסי משהו, ושים לב לזה, ארבעה משחקים אחרונים של צ'לסי, הפרש שערים כולל, ארבע עשרה אחת. הקבוצה הזו התחברה, יש חושבים שהיא מועמדת רצינית לאליפות. ואני אגיד לך משהו, חכים זיה שיכול להיות שחקן העונה, הוא צריך להיות שחקן העונה. מדהים. אם הוא רק ישמור על עצמו, הוא מדהים. מה שהוא עושה, זה, זה אומן כדורגל, הרגל שמאל שלו, שהוא חותך מצד ימין לאמצע, מגביה לפינה הרחוקה. הוא עשה את זה באייקס, הוא עושה את זה כבר בצ'לסי, שני בישולים במשחק הזה לזיה, שמאז שהוא חזר, בעצם מאז שהוא התחיל לשחק בצ'לסי, הוא אדיר. פשוט היה פצוע בתחילת העונה. שישה מצבים מייצר זיה, המרוקאי-הולנדי. לצ'לסי במשחק הזה מול שפל יונייטד, זה הכי הרבה לשחקן העונה במשחק פרמייר ליג. בואו נתקדם, ארסנל מביכה עצמה עם הפסד לאסטון וילה 3-0 בבית, שער עצמי של סאקה, ואולי ווטקינס, אתה יודע, אקס ברנדפורד עם צמד, הוא כבש שלושה מול ליברפול, עכשיו צמד מול ארסנל, הכותרת, תראה מה זה, אסטון וילה, עוד הפתעה בהפתעות העונה שיש לנו פה באנגליה. שלושה משחקי חוץ ראשונים, מנצחת בכולם על האפס, ותראה איזה נאחס, לפני המשחק דיברו על זה שהארסנל יש את פתאום הגנה הכי טובה בפרמייר ליג, ספגו רק שבעה שערים הכי מעט לפני המשחק הזה, אחרי המשחק הזה יש חמש קבוצות שספגו תשעה, וארסנל ספגה עשרה, אז חמש קבוצות עקפו את ארסנל, ולא רק זה, ארסנל עם הפרש שערים שלילי, תשעה שערי זכות, עשרה שערי חובה, אני אגיד לך עוד משהו, תשעה שערי זכות בצ'לסי, עם עשרים שערים עד עכשיו, יש לך שבעה שערים רק של שחקני הגנה, מגנים ובלמים. אז ארסנל יש בעיה, היא מצד אחד ההגנה שלה היא מרטטה יותר טובה עד עכשיו, אבל התקפית, גם אובמיאנג הולך לאיבוד. אובמיאנג, זה, זה לא רק שהוא לא כובש, הוא לא מגיע למצבים בכלל, וזו התקופה הכי עצורה וחלשה שלו בכל מה שקשור לשערים, לאיומים וכולי. נכון, הוא כבש בפנדל. אני חושב שהיה צריך להחליף קבוצה קטנה, אני חושב. כן, אולי כן, אבל זה לא קל בקורונה. נכון. גריליש, כל משחק שאסטון וילה מנצחת, וגם שהיא לא מנצחת ג'אק גריליש, הוא שחקן המשחק. ואתה יודע, אסטון וילה סופגת, שני משחקים אחרונים בבית, היא סופגת שלוש וארבע שערים, ואז היא באה לארסנל בחוץ ומנצחת. על האפס, אז זה מראה לך כמה משוגעת הליגה הזאת. כשהשוער של וילה הגיע מארסנל בפגרה, עם איליאנו מרטינס, שאוהדי ארסנל עדיין אוהבים אותו ומבכים על עזיבתו. שים לב לזה, אסטון וילה, שני, שני, שתי הערות בעצם, א', אסטון וילה של דין סמית, הקבוצה שמשנה הכי מעט צריכה את ההרכב שלה מתחילת העונה, רק שני שינויים בהרכב. כמו שאמרתי, גם הוא עושה רק חילוף אחד במשחק הזה. ולעומת זאת ארסנל עד עכשיו 18 שינויים בהרכב, טוב ארסנל גם יש משחקי ליגה אירופית. הקבוצה היחידה מהטופ 6 שהפסידה לווילה בעונה שעברה היא ארסנל, אז ארסנל גם הפסידה לעונה. אני יכול להגיד לך שבכל מה שקשור לייצור מצבים, אסטון וילה נמצאת הרבה הרבה יותר גבוה מארסנל בטבלה, כמעט פי שניים העונה הזאת, אז זה לא מקרה ההפסד הזה. סרטמפטון ניוקאסל 2-0 וסרטמפטון ביום שישי עולה למקום הראשון, לראשונה מאז ספטמבר 88, 32 שנה 
מרואן ש... כן, צ'אדאמס, וזה קורה בלי דני אינגס, הכוכב שלהם, סגן מלך השערים של הפרמייר ליג עונה שעברה, אינגס פצוע יעדר חודש או חודש וחצי, אבל תאו וולקוט נראה חיוני מאוד, חוזר למועדון נעוריו, בעצם לראשונה הוא פותח בבית בסנט מריז מאז שהוא חזר, וולקוט מבשל שער בהופעה 350 בפרמייר ליג, לצ'אדאמס שכובש מהאוויר, וסטיוארט אמסטרונג, הסקוטי הנהדר עם... השער השני, שים לב לזה, ב-2020 סאוסמפטון 15 ניצחונות, מקום שלישי באנגליה, מעליה מאצ'סטר סיטי 16, רק אחד יותר, וליברפול 19. וזה כל זה קורה כשלפני שנה ושבוע סאוסמפטון קיבלה 9-0 תבוסה בלתי נשכחת מלסטר. אני חושב שהמאמן האוסטרי רל פאזנהוטל ראוי למועדון גדול יותר. אחרי הפגרה סוטון תתארח אצל וולפס. משחק, מבחן גדול, אחרי שלושה ניצחונות רצופים לסרטמפטון, מה שהיא לא עשתה מאז שרונלד קומן אימן אותה ב-2016. לידס ממשיכה להתפרק עם הפסד 4-1 לקריסטל פאלאס. האירוע הביזארי של המחזור היה הפנדל של הדמולה לוקמן לפולם. אתה ראית את זה? וסטהאם עלו ליתרון 1-0, שער של סוצ'ק, ועד דקה 98 פנדל, והוא הולך על פננקה, והפננקה שלו הולכת לידיים של פביאנסקי, שוער וסטהאם. וזה, אתה יודע, כשזה לא עובד, זה נראה מגוחך ולא מוצלח. עכשיו בואו נדבר על קבוצה שהיא בהחלט מעומדת לאליפות וקוראים לה טוטנאם. טוטנאם שצריך להגיד... מוריניו. מוריניו, כן, היא משחקת אצל ווסט ברומיץ', מתקשה מאוד, זה משחק שהולך ל-0-0 בלי הרבה מצבים, ואתה אומר לעצמך... טוב, היום טוטנאם לא תנצח, ואז מגיע הארי קיין, אם לא הארי קיין, דקה שמונה. דקה שמונה, כן. כן, וזה שער 150 שלו בפרמייר, רק קלן שירר והגוורו הגיעו לזה מהר יותר, הגוורו בעצם אותו קצב, אבל כדור כזה שדוקרטי מכניס, המגן הימני גבוה, נראה לו מסוכן, אבל יציאה לא טובה של השוער, וקיין נוגח, קיין כבר מעל 200 שערים יש לו בטוטנאם, ו... אתה זוכר רק לפני חודשיים עוד אמרו שמוריניו לא מוציא את המיטב מארי קיין. נכון. והנה ארי קיין, תחת מוריניו, יש לו 27 גולים ו-12 בישולים ו-33 משחקים. אז הוא לא מוציא את המיטב, הוא מוציא ממנו יותר מאת המיטב כנראה. כן, וקיין מקום, בעצם נדבק למייקל אורן בטבלת כובשי הפרמייר ליג בכל הזמנים. וטוטנאם, אתה יודע, גארס ביי לא היה טוב והוחלף. הסיפור, יש שני סיפורים מעניינים על מוריניו, מוריניו אומר א', יש לי יותר שליטה רגשית עכשיו בעצמי, והוא אומר את זה כי לפני הרבה, בעצם הוא פגש על הקווים את סלאבן ביליץ', מאמן ווסט ברומיץ', שהיה בעבר מאמן של ווסטהאם, וכשמוריניו אימן את יונייטד ופגש את ביליץ' לפני ארבע שנים, אז הוא בעט בבקבוק והורחק, ואז זה היה פעם שנייה תוך חודש שהוא הורחק, אז מוריניו אומר עכשיו אני יותר שולט בעצמי וכאלה, בוא. נראה איך זה עומד במבחן הזמן. דבר יותר מעניין על מוריניו, הוא אומר שהוא לא מרגיש בנוח לשחרר שלושה שחקנים לנבחרת ווילס, כי נבחרת ווילס כרגע, מי שמאמן אותה זה אלברט סטראובנברג, שהוא עוזר של ריין גיקס בנבחרת ווילס, ועוזר של ארטטה בארסנל במקביל. והוא אומר, אני בתור איש של טוטנאם, גארף בייל, בן דייוויס וג'ון רודון, לא נוח לי ש... התאמנו אצל מישהו שהוא בצוות המקצועי של ארסנל, שהוא אומר, כשגיג סימן, אני משתף אותו בכל מיני דברים, מה אני חושב וכאלה, אבל מה לעשות, ריין גיגס לא מפסיק להסתבך, הוא נעצר בחשד לתקיפת בת זוג. 
אז, אז זה המצב, ומוריניו אמר שהוא מרגיש לא בנוח, מאמני נבחרות צריכים לעבוד אך ורק בשירות הנבחרות ולא במועדונים, במקביל. זהו, הערה, שים לב להגנה של טוטנאם, דייר וטובי אלדרווירד, ולפניהם אמיל הויברג שהגיע מסרטמפטון, זה נראה כמו איזה שלישייה כזאת במרכז ש... קצת חסר לה מהירות, ומשחקים מסוימים אולי כן תראה דוידסון סנצ'ז, אבל הם יופי של שלישייה בהגנה. ווס ברומיץ' עם חולי קורונה, ברניסלב איבנוביץ' הבלם, והפליימקר מתאוש פררה, זה קרה להם כמה ימים לפני המשחק. אז בעיה, בעיה קשה. יש איזה... הוא איזה רגילון הפרדי. רגילון נהדר, רגילון עד עכשיו, ובעצם רגילון ודוקרטי, שני המגינים שטוטנאם רכשה, שדרגו את המועדון. וקרדיט גדול. קרדיט אני חושב שהם יפו את ההגנה של טוטנאם. כן, בהחלט, בהחלט, אני מסכים איתך, ואני חושב שטוטנאם צריכה, צריכה להיות שם, צריכה לרוץ חזק למעלה, זה הציפיות, יש להם סגל נהדר, בטח עם גארד בייל גם. אז כן, זה הליגה האנגלית, נאחל... אתה יודע, שכחתי להזכיר, אבל סמואל אתו עבר את תאונת דרכים לא פשוטה בקמרון, עם איזה אוטובוס שהתנגש באוטו שלו. אתו... סמואל אתו, הגדי. אז נאחל לו בריאות, קצת פציעת ראש יש לו שם, אבל הבנתי שהוא בסדר. איזה ליגה אתה רוצה, ספרד קודם או גרמניה? גרמניה. אוקיי, גרמניה, הוא, אתה יודע, אנחנו עושים פה חסד קצת לאוהדי ריאל מדריד. אז בוא, אבל, <אח> אבל, אבל, אבל האמת היא שיש סיבה טובה לדבר על גרמניה קודם, כי היה משחק קונה בגרמניה, וכמעט אפילו הבאתי <אח> אוהד של כזה. יהיה לנו אגב ביום חמישי, ובכל יום נתון, את אדם להב, אוהד של דורטמונד, בעצם <אח> יושב ראש חוג האוהדים, האיש שמאוד מעורב בעמוד הכדורגל הגרמני. אז תשמע, שלוש שתיים נפלא במשחק שעושה הרבה הרבה. בעצם פרסום טוב לבונדסליגה, ביירן מיכל מנצחת. משחק מצוין, משחק, זה לא רק משחק מצוין, גם, אתה יודע, מיתגו את המשחק הזה כלבנדובסקי נגד הולנד, וזה לא, נכון. גם המשחק לא אכזב, גם שניהם לא אכזבו, להפך. זה עלה לתפיות, נכון. כן, הרבה חשבו שזה יהיה משחק במעמד צד אחד, הוותיקים של ביירן שייתנו שיעור בכדורגל לצעירים של דורטמונד, אבל התפתח משחק נפלא, דורטמונד הייתה לא פחות טובה. שני גולים פסולים על ידי עבר. ללבנדובסקי, תעשי, לבנדובסקי בלי עבר היה בכלל, לדעתי, נותן פייט למסי ורונלדו, לשיאים שלהם בכמות כיבושים בשנה. אתה יודע, עבר לוקח לו כל כך בגולים, שוכחים את זה. ואז שער ראשון של מרקו רויס, אחרי מהלך קבוצתי בזק, יפה כזה, כמו בימים של קלופ וטוחל בדורטמונד. ודורטמונד חשבה, היא תרד להפסקה ביתרון, אבל כדור חופשי, תרגיל, תרגיל יפה בכדור חופשי, ועלה במשווה. עלה בש... בואו נראה מה יהיה עם העתיד שלו במועדון, עדיין המשא ומתן נמשך ושמועות מה לגבי עתידו. אגב, דוד אלאבה לא רק כובש במשחק הזה, הוא מגיע ל-200 ניצחונות ב-272 משחקים בבונדסליגה. זה הכי מהיר, כן, שער נהדר האמת, מחוץ לרחבה. עכשיו, מאץ הומלס הוא בלם שחזר מפציעה, הוא לא היה 100% כשיר, אבל... הומלס זה כן הבלם הכי טוב העונה בליגה, כשאתה מסתכל על הסטטיסטיקה. גם דורטמונד... עם הגנה שלא ספגה ארבעה משחקים ברציפות לפני המשחק הזה, רק שני שערי חובה עד למשחק הזה בליגה. והומלס זוכה באחר במאבקים על כדור, מעל 70 אחוז במאבקי גובה. ואתה אומר, 
הנה מישהו שיכול לעצור את לבנדובסקי, אבל גם הוא חלקש מלבנדובסקי, שכובש בנגיחה מולו, מול הומלס, כובש 2-1, אז נכון שהומלס לא משהו היה ברמות הגבוהות, אבל זה עדיין קרדיט יותר גדול ללבנדובסקי מאשר ביקורת על הומלס, העובדה שהפולני כובש עליו. אחרי השער הזה של לבנדובסקי, 2-1 לברן, מהפך, ויש בליץ כזה, אתה יודע, גנברי, קומן, מוציאים שם את הקורה. לירוי סאנה עולה מהספסל ועושה פעולה אישית יפה, כובש 3-1. וזה אומר לך, אתה יודע, משהו לעוצמה הזאת של ביירן מינכן, של לירוי סאנה, העתיד של נבחרת גרמניה, השחקן אולי הכי ממוכשר שם התקפית, הוא רק נכנס לעניינים באימפריה הזאת, שנקראת ביירן מינכן. אז דיברנו על ביירן עם, עם גול 11 של לבנדובסקי בליגה, אבל ארלינג הולנד הרשים לו פחות, לא רק שהוא כובש שער. ויש דיבורים על ריאל מדריד שב-2022 תביא את הולנד, אבל שים לב לזה, מדדו את הספרינטים של השחקנים, וארלינג הולנד 34 וחצי קמ"ש הוא מגיע, כשהשחקן אחריו על המגרש יותר משני קמ"ש יותר לאט. כאילו בחור מדהים, מפלצת, היו לו כמה מעוצים במשחק הזה, שהוא, אתה יודע, זה היה מביך מבחינת בואטנג, אגב זה גם הזכיר לך, טוב תכף אני אגיד את זה, אבל... עם הצעדים הגדולים והמהירים שלו, הפציעה הזאת, הוא גם פצע את קימיך, לא בכוונה, כשקימיך ניסה לתקל אותו וחטף. אגב, קימיך עם הפציעה שלו, חשבת בדיוק אולי עכשיו ניזכר בכמה תיאגו אלקנטרה חסר, אבל ברן מצליחה איכשהו תמיד להתאושש ולהשתיק את מי שחושב על משהו רע יקרה למועדון. בכל מקרה, המהלכים נהדרים במשחק הזה של ארלינג רולנד, ש... מאוד מאוד מרשים, הוא גם מזכיר כמה המרכז הגנה של ביירן פגיע מול יריבות ארץ עם התקפות טובות. זה קצת מצחיק לומר על ביירן משהו פגיע, כי ביירן ניצחה 34 מ-35 משחקים אחרונים. 34 מ-35. אבל הפציעה מאוד 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 משמעותית, סיכימי, שהוא וגורס כאן שני המנועים של הקבוצה הזאת כבר שנה, יותר משנה. מסכים איתך. פשוט שני השחקנים הכי טובים בגרמניה נראה לי, ואולי גם אלה מהטובים בעולם בכלל, פיניש וגורסקה. אני מסכים. גורסקה בכלל, שקט כזה, רותח שקט אני קורא לו. מסכים ב-100% עם כל מילה, וקימיש, חמישים הופעות בנבחרת גרמניה, אז הוא ייעדר עד ינואר. קימיש, שהוא שחקן אדיר, ואני גם מזכיר לך, קימיש ניצח את דורטמונד גם בסופרקאפ העונה, גם במשחק העונה שעברה, שהכריע את האליפות. האיש הזה הוא ווינר, הוא עושה הכל במרכז השדה, אבל זה פשוט מדהים, אתה יודע, שאתה מדבר על הקבוצה הזאת, ביירן של אנזי פליק, 35 משחקים אחרונים בכל המסגרות, 34 ניצחונות. רק מונס דבור ואופנהיים עשו להם 4-1. בדיוק. ההפסד הקודם, לפני 4-1 הזה, היה ב-2019, ב- למנשינגלדבך, בתחילת דצמבר. מאז אותו הפסד לגלדבך, בתחילת דצמבר 19, 43 ניצחונות, תיקו אחד והפסד אחד. מדהים. זו הליגה הגרמנית, עמית, בואו, בואו, לא, לא, אני מדבר גם 8-2 על ברצלונה, ואני מדבר איתך על... לא, 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 אני התכוונתי, זו ליגה של שתי קבוצות, אולי קבוצה אחת, כן, אבל עוד פעם, זה קל להגיד... זה מאוד הצלחה אני אגיד לך משהו, קודם כל, עונה שעברה, אתה זוכר, ליברפול עשו, אם אני זוכר, 26 ניצחונות ב-27 מחזורים ראשונים, משהו, פתיחת עונה מדהימה, חסרת תקדים בליגה גדולה. ולפני שנתיים, שלוש, סיטי גם, מאנצ'סטר סיטי שעברה שיא, עשתה מאה נקודות, כן, לפני שלוש שונות. זאת אומרת, איכשהו גם הפערים, זה הוכחה לשני דברים, א', 
להתקדמות שיש לך היום באמת קבוצות נהדרות. ודבר שני, לפערים הגדלים בכדורגל, שאין מה לעשות, זה חלק מהעניין. ארלינג הולנד, מה רציתי להגיד? אה, הקלאסיקר הזה היה המשחק ה-300 של לבנדובסקי בביירן. הוא הגיע ל-17 גולים נגד דורטמונד ב-13 משחקי בונדסליגה. 17 גולים ב-13 משחקי בונדסליגה נגד דורטמונד, האקסיט שלו. מה ש... אחד הדברים אבל שאני אוהב בארלינג הולנד, ואני עושה את הפינג פונג הזה לבנדובסקי הולנד, זה, אגב, טוב, אחד הדברים זה שהולנד הוא מאוד ביקורתי כלפי עצמו, מי ששומע אותו, זה, הוא לא נשמע שחצן כזה, הוא אומר לך, אנחנו צריכים לכבוש יותר גולים, אם לא ננצל הזדמנויות ברמות האלה, לא ננצח, ברן מיכן כן? אומר, הקבוצה הטובה בעולם, ואנחנו צריכים לעבוד קשה בשביל להגיע אליהם, להולנד יש, 19 שערים, 21 משחקי בונדסליגה, עוד 14 שערים ב-11 משחקי ליגת אלופות. האיש הזה הוא, הוא מכונה עד עכשיו, רק שיישאר כשיר, נראה מה יהיה עם העתיד שלו, וכל מה שקשור לריאל מדריד. אבל העונה הזו להולנד יש 17 גולים ב-16 משחקים, נבחרת וקבוצה. בעצם רק שלושה משחקים העונה שהוא לא כובש. בעצם מה זה אומר? זה אומר שהולנד בעצם בפה הם המחליפים של רונלדו ונטיק, לעתיד, אני חושב. כן, בוא נראה אם הכל באמת ילך כצפוי וזה מה שיקרה. הנזי פליק אגב הופך למאמן עם המאזן הכי טוב בשנה הראשונה שהוא מאמן, זה לא מפתיע. עובר את זידן וגוארדיולה. וכן, מה עוד נגיד? אה, ברן זה ניצחון. אם אנחנו מדברים על ככה פרספקטיבה יותר רחבה, אז נגיד שזה היה פעם ראשונה אחרי 11 שנה שביירן ודורטמונד מגיעות לקלאסיקר בשוויון נקודות, עכשיו כבר ביירן עולה ליתרון שלוש. זה ניצחון רביעי רצוף לביירן בקלאסיקר, בשלושה הקודמים היא אפילו לא ספגה, ובכלל המאזן, אם אתה מסתכל על המאזן ביניהם, שהוא היה די מאוזן, אבל מאז הגמר ב-2013, גמר ליגת אלופות שביירן ניצחה, המאזן נוטה בצורה... די ברורה לברן מינכן, אנחנו מדברים על 11 ניצחונות ב-15 מפגשי ליגה האחרונים, וזה לא כולל סופרקאפ, ששוב, גם דורטמונד הצליחה שם קצת, אבל בשנים האחרונות בעיקר ברן. מה עוד ככה רצית... מה אתה אומר על מינשינג גלדבך? רגע, אוקיי, אז בוא נגיע למינשינג גלדבך. רק, טוב, עזוב את נויר. נוער עדיין יחכה לשיא. מנשגלדבך, תשמע, נהדר, בואו נזכיר, מנשגלדבך עושה 1-0 בחוץ, 1-0 על לייפציג, אחרי זה 6-0 על שכתב, ועכשיו מפסידה 4-3 ללברקוזן, אבל קבוצה פשוט כיפית, דיברנו על השער הנהדר הזה, קבוצה עם עומק גם, אתה יודע, יש להם פתאום את שטינדל ואת הנס וולף ועוד ועוד שחקנים, כמובן, אבל פלאה ותורם, אני חושב, מעל כולם שם, אלסן פלאה ומרקוס תורם הצרפתים. זה לא עזר להם בדרבי, הם הובילו פעמיים בדרבי של מחוז הריין נגד לברקוזן, אבל לברקוזן שלושה משחקים רצוף מפגרת ואז כובשת רביעייה, גם מול באר שבע, מול פרייבורג עשתה את זה, לוקאס אלאריו מדהים עם, עם כובש צמד בשני, בעצם שלושה מחזורים רצוף כמדומני, יש לו שבעה גולים בחמש הופעות העונה, אתה יודע, כמעט כל איום שלו, כשהוא מנסה, הוא כובש, וגם שערים יפים. אלאריו עצמו הסביר את זה, אני מקבל ביטחון מפטר בוס, כי כמובן, אני מזכיר לך, היה 
היה בלברקוזן לפני כן את, את קאי הוורץ ועוד שחקנים, קווין פולנד, ועכשיו אלאריו הוא בעצם האופציה היחידה הכשירה בעמדת השפיץ, כי פטריק שיק פצוע, אז הוא לוקח, הוא מקבל ביטחון והחלוץ הארגנטינאי בתקופת שיא מאז שהוא הגיע לכדורגל האירופי, ובעצם זה שלוש עונות בלברקוזן. מה, מה אתה אומר על מנשינג לדבך שמפסידה פה? במשחק הספציפית הזה? לא, בכלל, הקבוצה נהדרת. הקבוצה מאוד נהדרת. אני, אני, אני ראיתי אותם, ב... הייתי במגרש בטורינו, במשחק בליגת האלופות נגד יובנטוס, קבוצה מאורגנת, עיקשת, מדהימה. אותם עם קהל אחד... רגע, רגע, מה טורינו? הם שיחקו עם אינטר והיה שתיים-שתיים בלי קהל. אתה מדבר על מתי? עונה שעברה. לא, 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 אני מדבר על מינצ'ינג לדבך בכלל, אני ראיתי אותם כאילו בחי, הייתי בטורינו במשחק נגד יובנטוס. מתי, מתי זה היה? לפני שלוש שנים. או, זה מה שרציתי לדעת, כן. כן, לפני שלוש שנים. אתה רואה שם קבוצה מאורגנת, למרות שזה משתנה, כן? מחליפים מאמנים, מחליפים שחקנים, אבל אתה רואה את הארגון של הקבוצה הזאת, הם באו עם קהל. שלא הרגשת שיש שם טורינו קהל של יובנטוס, מדהים, מדהים, קבוצה, לא אני אגיד לך, אני התאהבתי בהם מאז. כן, אני... לא עוקף כל כך, אבל קבוצה טובה, קבוצה בסדר גמור. קבוצה מעניינת כי מאמן אותם מרקו רוזה, שהוא בחור, אתה יודע, עוד תלמיד של יורגן קלוב, ועוד איש של המערכת של רדבול, וקבוצה, אתה יודע, פרואקטיבית, שכיף לראות אותה עם קהל נהדר. שחבל מאוד שאנחנו לא יכולים ליהנות מהקהל בתקופה הזאת. בדיוק, uh, בדיוק, זה מה שאני אומר. אבל uh, אתה יודע, יש באמת, uh, אני חושב, הברילם בולו, שכישרון שוויצרי גדול, שעבר פציעה קשה וחזר לעניינים, בעיקר mm-hmm. פליאה ותורם שדיברנו עליהם, uh, כריסטוף קראמר, שהיה בנבחרת, אתה זוכר את הזעזוע המוח שהוא קיבל בגמר המונדיאל 2014, uh, קשר ש... okay. שמשחק ליד נויהאוס, עוד קשר... Uh, נהדר, בקיצור, יש בקבוצה הזו הרבה שחקנים שהם לא שמות גדולים, אבל הם שחקנים מאוד נחמדים, ואולי מעל כולם זה המגן השמאלי רמי בן סבאיני, גם הפנדליסט, האלג'יראי הנפלא הזה, שבעיניי שווה מועדון גדול. בואו, מה עוד היה לנו במחזור הזה? אז ורדר ברמן, זה ביום שישי היה, אחת אחת עם קלן. תיקו רביעי רצוף של ברמן בתוצאה אחת אחת ושער עצמי של מויסנדר ואז פנדל של ביטנקורט, קלן אגב נראית חלשה מאוד שים לב לזה, קלן 17 משחקים בלי ניצחון בליגה, שלקי 24 נדמה לי אבל קלן רודפת אחריה, בעצם מחזור הבא קלן תוכל להשוות צי מועדון של 18 מחזורים בלי ניצחון, חמישה פנדלים כבר נשרקו נגדה, הסיפור של המשחק הזה בין ברמן לקלן היה עימות בין המאמנים על הקווים, קופלד המאמן של ברמן צועק לגיזדול, אל תבלבל לשחקנים שלי במוח. ההפתעה של המחזור הזה, ובכלל, אוניון ברלין, שלושה ניצחונות, שלושה תיקו והפסד הקבוצה הזו. עונה שעברה, הקבוצה עם התקציב הכי קטן, היו בטוחים שהיא תירד, נתנה עונה נהדרת, גם העונה הזו פותחת היטב עם המאמן הנהדר רוס פישר, שאתה יודע, הוא בעיקר משרה אווירה חיובית על כולם. ובנה שם תלכיד של צעירים ובעיקר לא מעט שחקנים מנוסים. אחד מהשחקנים המנוסים זה מקס קרוזה, שמשווה שיא בונדסליגה, הוא כובש 16 פנדלים ברציפות, שהיה שייך לשחקן בוחום, הנס יואכים אבל, מתחילת האייטיז. אז 5-0 ענק על בילפלד שהיא עולה חדשה והיא תכף תהיה היורדת החדשה. 
ולפני שבוע שלוש אחד על וורטנהל בחוץ. כן. למרות שכתבו אדום. כן, וקרוזה חוץ מהפנדל גם מבשל שני שערים, אז באמת קרדיט ושקבוצה מאוד סימפטית, איצטדיון סימפטי, קהל, בקיצור, אם אתם בברלין, אוניון זה אחלה דבר. סוף סוף גם, לא רק אוניון, גם הרטה מנצחת, ניצחון מפתיע על אחת מהפתעות העונה, אוגסבורג 3-0. במחזור הזה המונסליגה אגב נשבר שיא הפנדלים. אוי, שעוד פעם נסגרו לי החלונות במחשב, ככה זה מחשב חדש. אבל כן, זה המצב, מה עוד היה בבונדסליגה? היה שלקה מיינס 0-0. לא, לא, 2-2, כן, כן. שתי הקבוצות שעוד לא ניצחו. לייפציג 3-0. אה, כן, לייפציג מנצחת 3-0 את מי זה היה שם, רק תזכיר לי? על פרייבורג. נכון, פרייבורג של שטרייך שקצת נחלשת לאחרונה, היא חוטפת בראש גם מלברקוס, גם עכשיו. ו... כן, ו... וטוב לראות, אתה יודע, אני מבסוט, אני חושב שהקבוצה הזאת של נגלסמן, לייפסיג יכולה, עונה שעברה, אתה יודע, עשו, הגיעו לחצי גמר ליגת אלופות, <coughs> תקעו את מה יתד בצמרת, אבל אני חושב שמאוד חשוב העונה הזו ללייפסיג, שהיא כרגע מקום שני, עוקפת את דורטמונד, חשוב מאוד ל... לייפסיג להמשיך, כי זו קבוצה שיש לה את הפוטנציאל לעשות את זה, אם היא תדע להיות עקבית. שער ראשון יפה של קנוטה, זאת אומרת מהלך של מהלך התקפי יפה, מתוכנן, עם כדור לפינה הרחוקה, ואז קונטה נוגע. סביצר בפנדל ואנחליניו עם כדור חופשי אדיר, חותמים את תוצאת המשחק הזה. ותוצאות נוספות, שטוטגרד פרנקפורט 2-2. אה, וולפסבורג אופנהיים 2-1, קון קסטלסה, השוער של וולפסבורג עוצר פנדל ונותן הצגה אדירה. דרמה גדולה שם, וולפסבורג ב-2-0, דקה 84, מחטיאה פנדל וחורסט. ואז כמעט כמעט אופנהיים מצליחה לחזור, אבל זה נגמר 2-1 לוולפסבורג. בקיצור, הליגה הגרמנית גם מאוד מעניין, גם יש מלא שערים כמו שאנחנו רגילים. וזה הכל, בואו נעבור לליגה הספרדית. אז ב... כן, בליגה יש הרבה דברים מעניינים מאוד, קודם כל ריאל מדריד שעם ההתפרקות הזאת, אחרי שהיא כבר מנצחת, כל פעם שנדמה לך שדברים טוב, קצת משהו טוב קורה בריאל מדריד, אז הם לוקחים צעדים אחורה. ריאל מדריד מחבלת 4-1 מוולנסיה, פעם ראשונה שהיא סופגת שלושה פנדלים במשחק אחד, בכל 118 שנותיה. וזה לא רק זה, כל ארבעת השערים זה ארבעת שחקני הגנה אשמים בטעויות אישיות. פנדלים של עושים לוקאס וסקז, רמוס ומרסלו, ווראן עושה שער עצמי, שזה גם שער עצמי שגם קורטואה שם נראה מגוחך, נופל, אז כל ההגנה של ריאל נראית רע, ומי שחסר זה קזמירו. קזמירו במשחק הזה, עוד פעם מקבלים את הגושפנקה שהוא השחקן הכי חשוב בריאל מדריד. בן זמה גם מאוד חשוב, כי בילי בן זמה עם גולים, רמוס זה המנהיג שבלעדיו ההגנה נראית רע, אבל קזמירו אחראי על האיזון. כשקזמירו לא משחק, ריאל מדריד לא מנצחת. האחוזים שלה בלעדיו... כן, ועם כל המודריץ' וקרוס וולוורדה, ויש שם שחקנים נפלאים, אבל הוא הבורג הזה שמביא לך את האיזון, הוא זה שמוביל את הלחץ 
מקדימה, לחץ הגבוה, הוא זה שמונע מהתקפות מעבר, עושה עבירות, מתקל, מחלץ, מוציא התקפות. אין, מושלם, מושלם. ובאמת, שחקן לדעתי הכי אנדרייטד באירופה, יחד עם קימיך, ואפילו יותר מקימיך. ריאל מדריד, ההגנה הכי גרועה בעידן זידן, ההתקפה השנייה הכי גרועה בעידן זידן, מנצחת רק 54% מהמשחקים שלה. לא מעט סיבות לדאגה, הגנה שסופגת אחת וחצי גולים למשחק בעונה הזו, בעצם 14 שערים שהיא סופגת בשבעה משחקים, שניים למשחק, אני מדבר איתך מפגרת הנבחרות הקודמת, שהיא לא מצליחה לשמור על רשת נקייה, בעצם ההגנה הביאה לריאל מדריד את האליפות העונה שעברה, אפילו קורטואה ניצח את אובלק, שזה לא להאמין, ו- ותראה כרגע ריאל עם תשעה שערי חובה, אתלטיקו רק עם שניים, אז... זה, אני זה, חושב שבגלל החולשה של וראן. החולשה של וראן זה אחת הסיבות, אין ספק, הרי וראן כבר שני שערים עצמיים במשחקים האחרונים. אבל אני חושב שזה קודם כל עניין מנטלי. אם היה פה קהל, 70 אלף איש במסטייב, אם זו הייתה ולנסיה טובה עם פרחו וכל הכוכבים שעזבו אותה, ריאה לא הייתה מגיעה אולי ככה בגישה כזאת, אבל ולנסיה הנוכחית היא קבוצה תחתית, היא קבוצה... שמנוהלת הכי גרוע, ריאל זלזלה, הגיע אחרי ניצחון חשוב בליגת אלופות, השחקנים היו קצת שאננים, חוסר ריכוז, לא היו דרוכים, ואתה נענש ברמות האלה כשאתה מזלזל ככה. אתה יכול להבין, סכיו רמוס כל השבוע שומע שהוא הבלם הכי טוב בהיסטוריה, אומר את זה זידן, אומר את זה הסקר במרקה, ריאל מדריד עומדת להאריך חוזה לקפטן ולבלם רמוס עד 2022, למרות ש... המדיניות של פלורנטינו פרס זה לא להאריך חוזה ביותר משנה לשחקנים מעל גיל 30, אבל במקרה של רמוס הקפטן והתרומה שלו, אז, ואז מה אתה מקבל? את הבלגן הזה. עכשיו יש לי, יש לי משהו לומר לה, לך על משברים בעידן זידן. בעצם, אני מזכיר לך, ריאל כבר הייתה במשבר העונה, ואם היא לא הייתה מנצחת בקמפנו, אז גם זידן היה בדרך לעוף לפי הדיווחים. אז זה לא, שים לב לזה, היה לנו גם את התקרית בין בנזמה לויניסיוס במשחק בגלדבך, אז ככה, בניגוד לרפה בניטיאס ולופטגי שלא שרדו משבר אחד עם המועדון והחזיקו כמה חודשים, זידן 2015-16 מקבל את הקבוצה הבוגרת, ואז אחרי כמה תוצאות טובות מגיעות תוצאות תיקו עם בטיס ומלגה והפסד צורב לאתלטיקו, הרבה ביקורות, הוא לא האיש, הוא לא האיש וכל זה. ואז ריאל מתאוששת, 12 ניצחונות רצופים עד סוף העונה, כולל ניצחון בקמפנו, מסיים את העונה בצורה מרשימה, נותנת פייט אפילו לברסה על התואר. בנוסף, ההפסד ההוא בוולפסבורג באותה עונה 2-0, שרונלדו עושה שלושה, 3-0 בגומלין, אם, אם לא אותו הוא קאמבק, ריאל מדריד מסיים את העונה בלי כלום, זה נראה אחרת, אבל היא זוכה באונדסימה, בגביע אירופה 11. בואו נעבור לעונת 17-18. שמבוכות, תוצאות מביכות של ריאל בליגה, גם מול פריס, בעצם ריאל מגיעה כסוג של אנדרדוג לשונית הגמר מול פריס סן ג'רמן ומצליחה להתגבר עליה, ואז גם על יובנטוס, ביירן מינכן וליברפול, וזוכה בגביע ה-13. ותיקח את העונה שעברה, עונת האליפות, היא התחילה איך? בשבע שלוש לאתלטיקו, תבוסה משפילה בארצות הברית, משחק הכנה. אחרי זה מחזור ראשון ליגת אלופות היא קיבלה 3-0 מפריס סן ג'רמן, היא עשתה שתי תוצאות תיקו בשלושה מחזורים ראשונים בליגה, 
ותמיד שאם הגב לקיר זה ריאל מדריד של זידן, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
התקפה השנייה בליגה הספרדית. עד עכשיו, 17 שערים בשבעה משחקי ליגה, היו להם שתי פתיחות עונות עם יותר, הסיזת 19 בשלב הזה, בעונת האליפות 13-14, אבל עדיין 17 שערים זה יפה מאוד, ובייחוד יכול להיות שיש לה את הדיקות השחקן הכי טוב בליגה, מרואן, ז'ואר פליקס, כובש מול קאדיס 4-0, אגב צריך להזכיר קאדיס מגיע למשחק הזה מול אתלטיקו בחוץ, קאדיס ניצחה ארבעה משחקי חוץ ראשונים, כולל בדיסטפנו, כולל בסן ממס, מדהים, הם לא ספגו אפילו שער חוץ בארבעה המשחקים הראשונים, אבל הרצף הזה נגמר פה עם ה-4-0 שהם חוטפים בוואנדה מטרופוליטנו. ז'ואר פליקס עם צמד שלישי העונה הזו, הוא עם עוד ארבע מסירות מפתח, יש לו שבעה גולים, שלושה בישולים כבר העונה, ושים לב לזה, ז'ואר פליקס, מרקוס יורנטה ולואי סוארז, זו שלישייה התקפית נפלאה. סוארז כבר עם חמישה שערים בשישה משחקים, יורנטה וז'ואו זה הכובשים הבכירים של אתלטיקו ב-2020 ופשוט פתאום יש מחמאות, פתאום מדובר על כדורגל יפה של אתלטיקו, יותר משוחרר קצת עם מהלכים התקפיים נהדרים, בייחוד של הכישרון הפורטוגלי שיש לו כימיה נהדרת עם לואי סוארז וגם עם אנחל קוריאה שמבשל לו את כל הגולים, יש לו ארבעה בישולים לקוריאה וכולם עלו לז'ואו פליקס העונה. ו- וכן, בואו נזכיר, עונה שעברה הייתה מאוד מורכבת לאתלטיקו, עונת מעבר, עם השחרורים של גריזמן, של רודרי, עם כל המהפך בהגנה, כן, גודין, פיליפי, חואן פרן ואלה שהלכו, אז העונה הזו יש מצב, אתלטיקו תיקח אליפות, לא? יש מצב, אבל אתלטיקו נראים טוב, אתלטיקו נראית קבוצה התקפית, בניגוד למה שהיה קודם, וממש עם שמואל פליקס וסוארז עכשיו, הם מפחידים ממש. ובוא נזכיר המשחק הבא שלהם זה נגד ברצלונה בוואנדה מטרופוליטנו לכן הרצון הזה גם לא לשלוח שחקנים עכשיו לפגרת נבחרות בטח לדרום אמריקה כשיש לך משחק עונה שכזה לואי סוארז רוצה לנקום לואי סוארז אומר שאני לא אחגוג מתוך כבוד אם אני אכבוש מול ברסה לא אחגוג מולה מתוך כבוד למועדון ולחבריי בקבוצה אבל אני אגן על קבוצת אתלטיקו עד המוות כמו כל קבוצה עבורה שיחקתי סוארז שומר על קשר טוב עם מסי ושים לב לזה מרקוס יורנטה עם זימון בכורה לנבחרת ספרד הבחור הזה פשוט פורח ונראה פנטסטי מבשל כובש אחד השחקנים הכי מגוונים בספרד היום מרקוס יורנטה ו... אז הוא וז'ואר פליקס ולואי סוארז פתאום יש לך זה כשקרסקו פצוע ואנחל קוריאה יש לך עוד ועוד. שים לב למחליפים שלהם, קוריאה, טוריירה ולנאר וגונדוביה, זה למחליפים, שים לב שהם מחליפים, יש להם סגל עמוק פתאום וגם קונדוגביה מוסיף רגליים ואיכות בקישור. עוד תוצאות מעניינות בספרד, סביליה חוזרת לנצח 1-0 על אוססונה בקושי מפנדל שלו קמפוס. עונה חלשה שלהם ממש. חכה, חכה, אנחנו רק התחלנו. עד עכשיו, כן, ניצחון יפה וגדול לוי הריאל, 3-1 בחוץ על חטאפה, גם פאקו אלקאסה, גם ג'ירד מורנו כובשים. בשלוש אחת של ויה ריאל אצל חטאפי, סוסיידה דיברנו על גרנדה ששיחקו עם ילד בן שמונה עשרה וכל הבעיות בגרנדה עם הקורונה אז הם מפסידים רק שתיים אפס לסוסיידה, די מכובד, מלך השערים מקלוייר סבל בפנדל שער שישי שלו, האמת שהטבלה שם של הכובשים נורא נורא צמודה בספרד, מסי פשוט עוד לא הגיע, 
שון וייסמן לא שיחק והדולית ניצחה 2-1 את בלבאו, אולי זה סימן לא כל כך טוב, אבל זה מה יש. בואו נתקדם, אנחנו לקראת סיום, יש לנו ליגה צרפתית עוד, ואז נעזוב אתכם. Yeah. אז, אז ככה, קודם כל המאזן של הצרפתיות, אתה יודע, דיברתי על המאזן של הליגות הגדולות בליגת האלופות. אז איטליה היא מאזן לא כזה, לא וואו בינתיים, אבל צרפת בכלל קטסטרופה, פריז, סן ג'רמן עם ניצחון ושני הפסדים בליגת האלופות, הפסידה ליונייטד, הפסידה ללייפציג. מרסיי עם אפס ניצחונות ואפס גולים, וגם רן לא כל כך בתמונה. בקיצור, שבעה הפסדים, ניצחון אחד, תיקו אחד, ארבע נקודות, אפס נקודה ארבעים וארבע למשחק לכל הקבוצות של צרפת עד עכשיו בליגת האלופות, זה מביך קצת, אבל בוא נזכיר ש... פריז הייתה בגמר ליגת אלופות, אז אפשר להיזכר בזה בגאווה. נשיא מנהלת הליגה הצרפתית, ואונסון לברון, מכריז על מטרתו לצמצם את הליגה הצרפתית ל-18 קבוצות, כדי להפוך אותה ליותר אטרקטיבית. הוא מזכיר גם שאף קבוצה צרפתית לא זכתה בטורניר בינלאומי מאז 1996, וזה כאמור, למרות שפריז הייתה קרובה. שים לב לדבר הכי מדהים, יש כמה דברים מדהימים במחזור הזה בצרפת, מרואן. אני לא יודע אפילו מאיפה אתה רוצה להתחיל, אולי מכמות השערים שהייתה לנו, אתה יודע, הליגה הצרפתית נחשבה ליגה... לא רע בכלל. כן. היה תוצאה של 4-4, 5-1, 3-2, ממש הרבה שערים. בדיוק, אתה יודע, סטפן מולן, המאמן הכי ותיק בליגות הגדולות, מאמן אנז'ה, מוביל אותה ל-5-1 מדהים על נים, ועל זה אני אומר, מולן אגדה, תרתי משמע, מולן, מי שזוכר. ארבע ארבע בין לנס לעולה חדשה מלהיבה לרמס, רייקוביץ' עונה שעברה אדיר, העונה הזו יותר קשה, בשתי ההצלות היו לו והוא ספג ארבעה שערים מול לנס, לנס רמס ארבע ארבע וליל שניצחה את מילאן שלוש אפס בסנסירו אחרי 12 משחקים בלי הפסד מאז פברואר, נכון 12 משחקים מאז הפסד בפברואר צריך להסגיר הליגה הצרפתית נעצרה אז ולא חודשה אבל היא לא הפסידה עד למחזור הזה, היא מפסידה לברסט בתוצאה אולי הכי מפתיעה, כבר היה 3-0 וברורה קילמד סימק ל-3-2, אבל כן, תוצאה מפתיעה, ומרסיי ביום שישי, תקשיב, מנצחת בחוץ את שרסבורג, שער של מורגן ששון דקה 72, 1-0 מרסיי מנצחת את שרסבורג, מה מעניין במשחק הזה? פעם ראשונה היא פעם בצרפת, מאז שמודדים סטטיסטיקות כאלה. שקבוצה מאיימת רק פעם אחת לשער ומנצחת, אני מדבר איתך בכלל, לא רק למסגרת, היה להם בעיטה אחת לשער כל המשחק למרסיי, מול תשע של שטרסבורג, והם ניצחו 1-0, אז זה הסטטיסטיקה הזאת. ופריס סן ג'רמן, מה תגיד על המועדון הזה? מצד אחד בליגת האלופות, כמו שאמרת, הם יכולים מאוד להיות בדרך החוצה, 24 בנובמבר הם מארחים את לייפסיק, חייבים לנצח, ובגלל זה, בפריס סן ג'רמן שוברים את צי רוצים את השחקנים שיישארו במועדון ולא יצאו לנבחרות, גם בשביל להתכונן לאותו משחק חשוב. אז הפצועים של פריז עכשיו זה נאמר, הם בפה, שאגב כן זומנו לנבחרות, למרות הפציעות. וראתי, איקרדי, נאבס, דרקסלר, קימפמבה, סרביה, ברנט, ויש עוד כמה, טילו קרר ואחרים. בכל מקרה... אתמול נפצע עוד אחד או שניים, אני חושב שקורה כזה. כן, נפצע מויזה קין וטילו קרר וזה, אבל צריך להגיד שרוב הפציעות... עוד פעם, הם כנראה התאוששו עד למשחק החשוב מול לייפציג. מה שמעניין לגבי, יש בפריס סן ג'רמן דיכוטומיה כזאת מאוד מעניינת. מצד אחד, 
המאמן טוחל, אמרנו, המצב בליגת אלופות הוא בדרך החוצה, לא הוא ולאונרדו לא סובלים אחד את השני, הוא מרגיש מאוד בודד במועדון, תומאס טוחל, וההחלטה היא בעצם, ההחלטה היא בידיים של הקטרים. האמיר אתני ב-2018 היה זה שבחר בטוחל, ועכשיו הוא נפגש בדוחה יחד עם נשיא פריס סן ג'רמן, אל-חליפי, ושם צריך להכריע את עתידו של הגרמני. כאמור, אם הם לא מנצחים את לייפסיק, זה יהיה הסוף שלו, בכל מקרה. אם הם לא מנצחים... אני חושב גם, כי בליגה הם יודעים שהם נוסקו בליגה. כן, אבל אם הם לא היו מנצחים במחזור הזה, אני חושב שהוא גם היה הולך, הם פשוט מחפשים תירוץ להיפטר מטוחל. הם ניצחו קבוצה טובה, כן? הם ניצחו קבוצה מצוינת, את רן. בוא נספר לך סיפור. רגע, רגע, רגע. רגע, אני מיד נותן לך להגיד את מה שאתה רוצה, אני רק רוצה להגיד ש... מה שמוזר, כל מה שאמרתי עכשיו על הבעיות שלהם, ובמקביל, פעם ראשונה בהיסטוריה בליגה הצרפתית, פריץ סן ג'רמן וכל קבוצה, בכלל, כל איזושהי קבוצה, חמישה מחזורים רצופים, שהיא מנצחת בהפרש של לפחות שלושה גולים. שוב, זה לא אומר הרבה, זה ליגה צרפתית. אבל היא עושה 6-1, 4-0-4-0, ובשבועיים האחרונים 3-0, שזה א', לא כזה, זה כאילו על הנייר, כי אתה רואה את המשחקים, נגיד, ה-3-0 על נאנד לפני שבוע, הם לא שיחקו טוב, נאווה סצר פנדל. אבל זה התוצאות, אז כן, מה רצית להגיד על רן? לא, על רן, איך שאומרים רן, זה לא, אני במיוחד חיכיתי לליגה ולראות את זה בצרפת, זה סטאד רנה, נכון, גם זה סטאד ברסטואה, וזה גם המבורגר אספאו, וזה גם, אתה יודע, אודינזה ולא אודינה, תראה, איך שאומרים את השמות זה הרבה פעמים הטעיה, ואתה קורא בסופו של דבר על שם של העיר, ו- ושם שיהיה לך יותר קל, גם לא אומרים ליון, בצרפת אומרים על אולימפיק ליונה ואולימפיק מרסיי, אז אנחנו עושים את ה... מנסים לעשות את העבודה היותר קלה. אז סטאד רנה, הם התחילו טוב, הם התחילו את הליגה, הם נצפנות, מקום ראשון וזה, בסוף התחילו להחטיד. בוא נזכיר שרן זו הקבוצה של הכישרון הגדול קמווינגה בקישור, ש... גם הוא מועמד לריאל מדריד, רן ניצחה את פריז בגמר גביע לפני איזה שנתיים, ורן למעשה במילניום הנוכחי, במאה ה-21, ניצחה את פריז סן ג'רמן 13 פעמים בליגה, רק ליון ניצחה כמות כזאת, שלישית בעונה שעברה, קבוצה של המאמן ג'וליאן סטפן, בנו של עוזר מאמן נבחרת צרפת, גיא סטפן, ופריז סן ג'רמן מנצחת את רן 3-0, מויז קין, עם הראשון, ואחרי זה דימריה עם צמד. אתה רוצה לשמוע משהו על מויז קין? בבקשה. אז ככה. אני אוהב אותו, אתה יודע. כן, ברור, מיובה. אז תשמע, הוא היה בפרמייר ליג, לא תקופה כל כך מוצלחת, 31 הופעות, שני גולים בלבד. פריס אנג'רמן רק מגיע, ארבע הופעות, שלושה גולים. כבר עשה, כבש יותר בליגה הצרפתית, ממה שהוא כבש, וזה לא כולל הגול שלו אפילו בליגת אלפות. הוא אבל כבר עם יותר גולים בליגה הצרפתית מבליגה האנגלית. יש פה ביקורת על ההתנהלות של ליאונרדו, כי מה קרה? מויזקין הגיע ברגע האחרון לפריס סן ג'רמן גם כן, כמו כל המועדונים באירופה, סופגים הפסדים מאוד גבוהים של אזור ה-200 מיליון יורו, בגלל הקורונה, אז הם לא קנו אותו, הם השאילו אותו, ואין אופציית רכישה, זה אומר שהוא חוזר בסוף העונה לאברטון, ואם הוא נותן עונה גדולה, אברטון יכולה להרוויח. השאלה הגדולה זה כמובן מה יהיה, אם יציעו 50 מיליון אולי אז הם ימכרו, אבל... כרגע מויזקין אין אופציה, מויזקין אגב הופך לשחקן הראשון שכובש שני משחקים ראשונים עם פריס סן ג'רמן בליגה מאז 1995, אז זה היה דיילי ולדז, 
וכמובן בוא נזכיר למה הוא כל כך חשוב, כי קוואני עזב ליונייטד, צ'ופו מוטינג הלך לבארן, איקרדי פצוע, אז יש, אז יש רק חלוץ אחד, ואמר טוחל, ברגע הזה לא הייתי רוצה להיות בלם שמשחק נגד קין, וקין נפצע, כמו שהזכרת, אדריס הגיי נפצע, טילו קרר נפצע, סרביה, ואלה מצטרפים לכל אלה שהזכרתי קודם, אלה נפצעו במשחק עצמו. Uh, לגבי הפיטורים של טוחל, uh, פיטורים יעלו, uh, פריז תצטרך לשלם עשרה מיליון יורו למאמן אם יפטרו אותו, uh, מועדון mm-hmm. שהפסיד כבר 150 מיליון ויותר uh, בתקופת הקורונה, מזה שאין קהל וכל העיבוד הכנסות, uh, אז אתה יודע, זה, זה גם שיקול, נראה מה יהיה, בכל מקרה ההימור, uh, מי שאמור להחליף אותו זה מסימיליאנו אלגרי, זה מי שלאונרדו רוצה שיגיע, אז uh, בואו בוא נראה מה יהיה, מה יהיה עם זה. וכן, תשמע, לסיום, יש לך משהו להגיד, מרואן? יש לנו פגרת נבחרות. יש לי מה להגיד, זו דעה אישית, אני חושב שזה סדר עולמי חדש, מה שיש עכשיו, גם בעולם, גם בכלל בכדורגל בגלל הקורונה. אתה שם לב שקבוצות קטנות לא מתקשות לשחק טוב ולנצח קבוצות גדולות. אולי בגלל היעדר קהל, כנראה שקבוצות גדולות רגילות לקהל עטום ודחיפה ופה מתחק, קבוצות קטנות לא, לא, לא מתרגשות יותר על המידה מזה שאין קהל ומשחקות טוב, כנראה שזה לחץ, הפסיכולוגיה פה עובדת. אני, אני חושב... אני מסכים איתך, אני רוצה, הניתוח שלך הוא נכון, אבל צריך, כשמחפשים, מסתכלים על תופעה, צריך לחפש את כל הגורמים. אז גורם אחד... משחקים בלי קהל זה הופך כמו משחק אימון, אתה יודע, קהל, לא מעריכים מספיק כמה קהל משפיע על שופט. כשיש לך איצטדיון של 40 אלף שופט, זה משהו שהתגובות של הקהל למה שישרק או לא ישרק עבירה ולשיפוט משפיע. דבר שני, אתה יודע, כששחקן עם כדור, הקהל הרבה פעמים מזהיר אותו, תיזהר איזה שחקן יריב מתקרב אליך מאחור, פתאום זה הופך למשהו ניטרלי. זה כן, עכשיו זה דבר אחד שאתה צודק מאה אחוז, דבר נוסף זה העומס הגדול על הקבוצות הגדולות, תראה באיטליה יש לך שבע קבוצות באירופה, שבע קבוצות הגדולות באירופה, זה מאפשר לססוולו, לאחרות, לנצל את העייפות הזאת שלה, הרי זה לא רק שהם באירופה, זה עונה שלא היה עומס כזה, אנחנו, לא היה אף פעם עונה כזאת שמשחקים שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע באירופה, תמיד זה היה שבוע אירופה, מחכים שבועיים למחזור הבא או שלושה שבועות, והעונה הזאת יש לך את הרצפים האדירים אתה יודע, אתה צריך גם סגל עמוק, הדברים האלה נוטים לאורך העונה, אתה יודע, חומר הסטטיסטיקה מתיישרת, אתה אמור לראות בסופו של דבר את הקבוצות הגדולות למעלה, אבל איך תדע, אם פתאום לסטר, שכמו שאמרנו, נראית נהדר, לסטר עם יורי טילמאנס נגיד, ללסטר יש סגל נהדר שיכול לעשות את זה, לדעתי, לתת פייט בצמרת אם הם יתחברו כמו שצריך, הלוואי ססוולו, הלוואי עוד מועדונים בסוסיידד, סוסיידה דווקא כן משחקת באירופה, צריך להגיד, עם נפולי. אז, אז בואו נראה, אבל מה שכן, העונה הזו היא עונה מרתקת, היא עונה ש... מאוד מרתקת, מאוד. הרבה הרבה דברים לא צפויים, הדבר היחיד שאתה יודע, בוודאות זה ביירן מינכן ו... ו... ופריס סן ג'רמן שיקחו את האליפות אצלן, אבל, אבל מעבר לזה, באמת... יש הזדמנות פה, אני חושב שאתלטיקו מדריד צריכה להרגיש שזו ההזדמנות שלה והיא מרגישה ככה. ו- ויש לנו עונה מרתקת שאתה באמת לא יודע לאן היא תלך, ועם המון גולים צריך להגיד עד עכשיו. מלא. כן, הגנות זה קונספט ישן קצת, 
המון פנדלים, עבר זה גם כן שינוי מאוד מאוד גדול על המשחק, כל ההתערבות הטכנולוגית, ההשפעה של זה על המשחקים, וכן, מרואן רושרוש, חבר שלי משפרעם, אוהד יובנטוס, תודה רבה לך שבאת. תודה עמית, שירחת אותי, באמת, תודה. היה כיף גדול. עד פה, לוינטל בכל יום שני, שבוע הבא אני לא אהיה פה בגלל פגרת הנבחרות, אבל עוד שבועיים אני אחזור, יום חמישי דסקלים בכל יום נתון, אתם מוזמנים אלינו שם לדבר קצת על כדורגל גרמני, למי שרוצה, עד כאן, ביי ביי.